0: Weil Eddie heute bei Weekly Wahnsinn ist, haben wir uns einen fantastischen Gast. Nein, habe ich zwei fantastische Gäste auf der Couch. Weil wir euch natürlich mit Informationen versorgen wollen, reden wir über Tarantino und Star Trek. Wir reden über Netflix und Auslöschung. Und wir reden natürlich über die Kinostarts der Woche. Und weil wir Männer sind, die den Weg bis zum Ende gehen, werden wir heute das Kultfilm-Special abschließen. Das alles und mehr hier bei Kino Plus.
1: Oh, cool. <lacht> ich, Herzlich willkommen. Sehe ich nicht. Das wird nie im Leben was. Wir, nie im Leben, wenn wir heute über alle Themen sprechen und das Kultfilm-Special. Doch, 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 das kriegen wir hin. Ja, okay. das kriegen wir ich will nur mal sagen, um uns ganz kurz noch mal ins Gedächtnis zu rufen, wo wir waren beim letzten Mal, haben wir noch mal <lacht> rasch ins, ins letzte Video reingeguckt. Und allein das hat noch mal 20 Minuten gedauert. So, warte mal, was haben wir jetzt gesagt? Das hatten wir
0: schon. Nee, da ja, ich habe die stehen? Stelle halt einfach nicht gefunden, in der ich noch mal alles rezitiere. Du so findest du manche Stelle nicht, ja. mein Lieber. Ja, zweimal habe ich es gefunden. <lacht> Und zweimal war es richtig gut. Aber wir haben die Liste. Jetzt. Wir haben die Liste. Ja, wir haben ey, die Liste.
1: Ey, Ich will ja nur sagen, so, also da haben wir uns einiges vorgenommen. Mehr will ich ja gar nicht sagen. Ja, ja genau. Bestimmt.
0: Haben wir. Aber das, ich bin guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Okay. <lacht> ja, wir haben jetzt auch keinen. Äh, wir müssen reden im Anschluss. Also ich das stimmt. glaube, das stimmt. Wenn wir jetzt ein bisschen überziehen, ah. nimmt uns keiner böse. Na Glauben. gut, die Regie kotzt dann wahrscheinlich wieder im Strahl. Äh, weiß ich nicht. Ist ja eine Aufzeichnung. Aber herzlich willkommen, Wolf. Herzlich willkommen, Andi. Hallo, hallo. Lieber Daniel Schröckert, ja. lieber Andreas Bade. Hallo. hallo. Schön, dass ich wieder hier bin. Ja. Genau. Und deswegen gleich die obligatorische Frage. Oh, du Was zuerst. Erst, du Was zuerst? hast du letztes gesehen?
1: Oh, oh, ich glaube, ich muss die obligatorische Antwort geben, wie beim letzten Mal schon. Es wird nicht spannender, aber ich, ich komme ja eigentlich gar nicht mehr ins Kino so. Deswegen, oh, doch, stimmt. Die letzten Sachen, die ich gesehen habe. Ähm, ich bin gerade in einem Freitag, der 13. Rewatch. und <lacht> Ja, ich, ich gucke die gesamte Serie nochmal. Ich war jetzt bei Jason Lives, Teil 6. Habe ich jetzt oh. auch abgeschlossen. Das ist die Tommy Jarvis Trilogie, ist jetzt abgeschlossen.
0: Der taucht ja zum letzten Mal in Teil 6 auf. Jetzt muss ich kurz rezitieren, beziehungsweise meinen, meinen Hirnkasten anschmeißen. In Teil 5 kriegt er diesen Stab in die Brust, wo der Blitz einschlägt. Nee, das ist, das, ist okay. das, ist das ist Teil 6. Das ist <lacht> Teil 6. Ach, genau, das ist das die Wiederbelebung
1: gesehen. von von Jason. Jason. Also die hatten ja eigentlich vor, Tommy Jarvis zum zum nächsten Killer zu machen. Das war ja ganz klar angelegt in Teil 4 und 5. Das hat dem Publikum aber überhaupt nicht gefallen. Die wollten eigentlich den klassischen Jason zurückhaben. Und deswegen ist der Beginn von Teil 6 so ein bisschen Hanebüchen. Tommy Jarvis buddelt ihn noch mal aus. Genau. Entschuldigung, wer ist Tommy Jarvis? Tommy Jarvis ist äh, ein kleiner, traumatisierter Junge, der in Teil 4 seine Eltern und ich glaube Schwester durch Jason verloren hat. Dann in Teil 5 ist er zu so einem Jugendlichen gereift. Mhm. Und Teil 5 quasi legt dann so an, dass er der nächste Killer ist, weil er selber so traumatisiert ist und er übernimmt dann quasi so die Rolle ah, von Jason. Aber wie gesagt, okay. das Publikum mochte das nicht. Deswegen kommt in Teil 6 äh Jason zurück. Also richtig geil. Er buddelt Jason aus, um ihn ein für alle Mal wirklich endgültig irgendwie äh, den Gar auszumachen. Und während er ihn ausbuddelt, belebt bl er ihn aus Versehen wieder. Ja, weil also, halt so eine Stange
0: irgendwie in, in das Grab reinfällt ja, und dann schlägt er einen Blitz in diese Stange rammt, ein. Er rammt ihm irgendwie so ein, so, ein äh, <lacht> genau, genau, so ein Eisenkreuz rein und dann steckt zweimal der Blitz ein. Was sind die denn noch?
2: Wenn sowas passiert, sind diese Teile noch ernst
1: gemeint? Ja, also Teil 6 war lustigerweise der erste, der so eine, so eine ganz schwache erste Form von, von diesem Scream-Meter-Humor reingebracht hat. Also ah, irgendjemand okay. guckt doch mal in die Kamera und sagt... Ist, nee, der,
2: ist der 90er? Also vor 6, der post Screen? Ja. Weil weil Teil, äh, über welchen Teil reden wir? 5? 6. 6 war 86? Die haben jedes Jahr einen Teil rausgehauen. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, ja. Ich
1: dachte, das wäre so, nachdem das langsam so zum Kult wurde, dann alle drei 4, nee, 5 nee, Jahre mal neu die gemacht. Haben wirklich, also je nachdem, also klar, nicht jeder Film war gleich erfolgreich, aber im Prinzip haben die echt so rausgebuttert, wie es ging, hm. ne? die, okay. die Kuh hatte, die Euter waren voll und da wurde ordentlich <lacht> abgemolkt Ja genau, den habe ich gesehen, äh, jetzt habe ich also die Hälfte der Reihe und... danach und kommt diese
0: Verfolgungsjagd mit dem Wenn, oder? Kann das sein? Äh, also wo, was? Bei, bei Teil 6, da kommt dann noch so eine Verfolgungsjagd in so einem Wenn. Ja, äh, ja, genau. So richtig, Dies, die sogar richtig krass inszeniert, so, ne? also das ist richtig ja, Aufwand.
1: Ja, ja genau, und der Vent gibt da rum. Genau, ja. das ist, da hat dieses Pärchen die, die Sexszene in dem Vent und ist <lacht> und ist vollständig angezogen dabei. Das ist so. Also ich meine, normalerweise in jedem Freitag der 13. Film bis dahin kamen kam immer ein paar Brüste vor. Mindestens ja, ein paar. Und äh, das fand ich echt sehr enttäuschend. Genau, und ich habe noch auf Netflix Dark, habe ich äh, jetzt durchgeguckt, die deutsche Mystery. Komplett durch?
0: Ja, das so. sind ja nur zehn Folgen. Ja, gut, äh, ich, bin, ich bin leider, ich bin leider nur bis Folge zehn. Ich bin in Folge zehn, aber dann bin ich irgendwie eingepennt und dann habe ich es nicht mehr geschafft. Ja, was soll ich denn sagen? Ich muss auch arbeiten und keine Ahnung. ey. Und du hast selbst eine kleine Tochter mit 10. Meine Ausrede für jetzt die gesamte nächste Zeit. <lacht> <lacht> nee, ich sag ja nur, also ich meine, äh, wenn du mitten in der Folge bist, also ich glaube, die 20 echt? Minuten wäre ich dann auch noch wach geblieben, um zu gucken, wie, wie der Mist ausgeht. Ey, manchmal geht's halt einfach nicht anders. Wenn es irgendwie, ja, ja. weiß ich nicht, es ist 2.30 Uhr und dann fallen halt die Augen auch mal zu. Wenn ja, man gut, morgens das kenn, um, das kenn ich keine nicht, Ahnung, ach du schon wieder aufgestanden ist.
1: Ja, also. Das ist mir bekannt, ja. <lacht> aber ich glaube, über <lacht> ja.
0: Dark habt ihr schon ausgiebig. Ja, haben bei der ein, Mensch, über, ausführlich über Dark Aber ich muss sagen, ich finde es ich find's echt äh, schöner Schund. Also ich mag die Serie. Also ich
1: habe mal gelesen, fand ich eine sehr gute Beschreibung: Hard to watch, but impossible not to watch. Und ich finde, das trifft es schon sehr gut. Es gibt so viele Sachen, die äh, gefallen mir mittel bis bis nicht an dark,
3: mhm.
1: aber es entfaltet schon eine gewisse Sogwirkung. Und ich meine, also die machen so viele Fässer auf und also so selbstbewusst und mutig. Ähm, bringen die ihre Story in eine Richtung, die man von Anfang vielleicht nicht hätte unbedingt absehen können? Und da willst du auch echt sehen, wie sie den ganzen Kram beenden. Und also, nichts spoilen soll ich, wenn ich sagen, aber. Nee, ich habe auch nur die erste Folge gesehen. Also ehrlich gesagt noch nicht weitergeguckt, weil bist ich du jetzt glücklich nicht so mit dem Ende? Ja, das ist halt so das Ding. Ähm, okay, ich probiere so wagen wie möglich auszudrücken, aber. Ich wäre noch glücklicher, wenn sie tatsächlich ein paar mehr Antworten gegeben hätten und okay. so fühlt es sich ah. schon sehr an nach Los. Ey Season 1 war schon ganz cool, ne, aber freut euch mal auf Season 2, da erklären wir dann alles.
0: haben schon ein grünes Licht bekommen, glaube ich, ne? Haben schon grünes Licht bekommen. Ja, die internationale Rezeption ist ja ziemlich gut. In ja, Deutschland ja. hat man natürlich immer Probleme mit sag ich mal, wenn sich äh, deutsche Macher an Genre und Fantasy und Mystery trauen und so.
1: Du bist cool. Nee, nee, ich bin Mikkel. Oh. das war einer der Szenen, wo ich dachte, ach, ich muss auch das Dialoge,
2: die Dialoge sind manchmal echt komisch, ne? Wenn ja. werden, treffen also sich zwei, hey, wie geht's dir? Du bist doch jetzt Krankenschwester seit fünf Jahren, dir geht's nicht so gut genau. in deinem Job. Und ich denke so, oh Leute, das kann man doch nicht mehr bringen. Das heute ist ja, genau
0: ja. wie damals vor yeah. 33 Jahren. Yeah. Ja. ja, ja, genau. genau. Ich weiß, Oder das diese das Frau,
2: die da sitzt und telefoniert irgendwie mit ja, der mit Bank. Bank,
0: ja, die ist auch wirklich schlimm die Szene. Ich dachte, was war das? Doch,
1: aber wer hat geklingelt? Es war dein Bruder Egon. So ja, Alter, so also spricht auch kein Mensch. Ja. So, also das sind die Sachen, die haben mir dann leider an Dark nicht so gut ja, gefallen. Da könnte man nicht so vielleicht noch gewesen. mal ran. Aber
0: also auch die, sage ich mal, wirklich, die lassen sich echt verschmerzen. Ich mhm. finde, ja, find, ja, ja, was Wolf sagt, die kommen so selbstbewusst irgendwie mit ihrer Geschichte daher und ich finde diese eigentliche Kerngeschichte wird mit echt sehr viel Sorgfalt aufgebaut, wo ich dann halt nicht verstehe, warum sie dann genau solche sehen oder wie die Frau, wie die eine Frau in Stöckelschuhen das Seil runterklettert in diese Höhle rein, wo ich mir denke, gute Frau, du bist Pan, 40, ja, vielleicht sogar ein bisschen älter. Wahrscheinlich. Du hast Stöckelschuhe und dein Kostümchen an. Im Leben kommst du nicht mehr aus dieser Höhle raus. Ey, wenn ne? man in so einem Aufzug
1: vor Dinosauriern wegrennen kann und <lacht> Was? Probleme Dinosaurier? Dann, ja, bei Jurassic, bei World. Jurassic. Ach so, World. ach so. Also, dann kannst du dich auch so ein verdammtes Seil runterlassen.
0: Egal, runterlassen ist kein Thema. Hochkommen ist oh, mein Problem. Ja,
1: ey, da klingt jetzt irgendwie an. ey Leute, ich hab ich habe das Ding nicht bis zum Ende durchgedacht, kann mich immer also, wieder rausziehen. Ich weiß es nicht. Es <lacht> gibt
0: immer wieder so ein paar Momente und Dialoge da klatscht dir so ein bisschen vor den Kopf. In dieser Tüte sind Drogen für fünf, 500 Euro. <lacht> für 200 wechselt sie den Besitzer. So, einer, kein Mensch
1: auf der Welt spricht
0: so ohne Scheiß.
1: Wer hat allem, das geschrieben?
0: Nie, niemals im Leben sind das nur 500 Euro, was sie da in dem Beutel hat. Das sag ich jetzt mal. Weil das sind nicht, ist ja nicht nur Gras oder so. Da sieht man ja auch noch ein paar andere. Ja, ja, warte, ja. Ja. Sind das
2: verschiedene Handlungsstränge? Oder ich dachte, es gibt primär. sind das du Na, ich, ich pass auf. Lass, ich will mich nicht. Spoilern. Vielleicht also, guck okay, ich ja weiter. Also,
0: Andreas, ich Ey, gebe dir einfach mal. Ich bin, als ich bin.
2: Ich habe nicht weitergeguckt. Zumindest. Ja, ja, aber ich sag dir, gib dem Ganzen mal eine Chance. Mhm. Okay. Gut. Also ja. wie gesagt, nach der ersten muss man noch nicht so unbedingt gehypt sein. Aber nee, das das
0: selbst nach der, also ich sag mal, du, selbst die, wenn, die haben, das habe ich auch schon bei Bad Winch erzählt, die sind mit den ersten drei Folgen, sind die auf Kinotour gegangen.
3: Mhm.
0: Ja? Und hätte ich jetzt nur diese ersten drei Folgen gesehen, wüsste ich nicht, ob ich unbedingt das noch weiter geguckt hätte. Mhm. Ja? Weil die Gefahr, dass man da das Ganze wieder als Stranger Things Abklatsch irgendwie hinstellt, ist gegeben und ist groß. Ja, ja. Hat das damit irgendwas? Aber also auch nicht ganz zurecht muss ich, dachte, ich das sagen. Ist so nee, und Donnie das finde ich halt auch. Das finde ich halt auch nicht ich dachte, ganz. das ist zurecht. so
2: Donny Darko gedöns. Oder? Ja. Naja, egal. Okay. Ja. Aber
0: wie gesagt, gib dem Ganzen wirklich mal eine Chance. Okay. Und das ist dann auf jeden Fall auch nach einer Zeit echt unterhaltsam. Auch ich habe ja auch schon dich, eine
2: Theorie nach der ersten Folge.
0: <lacht> auch wenn du dich, wie gesagt, hier und da mal irgendwie wunderst oder ärgerst oder dir denkst, auch komm, bitte nicht. Trotzdem, die haben noch genug, sag ich mal, in der anderen Waagschale, um das okay. auszugleichen. Gut. Dann guck ich, gut, dann gucke ich noch mal weiter. Und
1: ich meine, man muss sagen, sie hätten auch auf relative Nummer sicher gehen können. Ich meine, mein, so, so eine deutsche, edelproduzierte Mystery-Reihe. Ähm, also, ich meine, da gehst ja schon so ein gewisses Wagnis ein, weil natürlich erstmal alle die Nase rümpfen. Ja, geile Serie aus Deutschland mhm. sicherlich. Und ich meine. Also ich glaube, sie hätten sich das Leben auch viel einfacher machen können, indem sie eine recht klassische, überschaubare Geschichte erzählen, die man, die man irgendwie so wegguckt, ist ganz nett, aber ein halbes Jahr später hast du ja auch schon vergessen. Aber Dark, also die machen wirklich so von der Story her ein paar Fesseln, wo du denkst, Alter, wie wie kriegen das kriegen die nie im Leben zusammen? Wie wollen oh, die das kaufen? Okay. Holy ja, shit. Mich ja auch und von daher, also im Zweifel für den Angeklagten, man ja. sollte auf jeden Fall die zweite Staffel abwarten, wenn mich, die ja wahrscheinlich mal kommt und mich, dann mich müssen wir reden.
2: Mich würde ehrlich gesagt noch viel mehr die Entstehungsgeschichte den, äh, interessieren also oder wer das wer dem grün jetzt sich gegeben hat wer da Kohle reingebuttert hat wer das wie gepitcht hat und wie das dann bei Netflix zu Netflix kam und so das fände ich sehr interessant
0: äh, ich ja. weiß nicht aber habt ihr darüber gesprochen in der Sendung ein bisschen also okay. wir wissen halt oder was ich halt weiß ist dass die Serie auf jeden Fall über anderthalb Jahre in der Entstehung war so, also die sind das ist doch kein Wunder bei 10 von... Ja, die ja. sind halt äh, schon bei ja, zu Netflix, also zu Stranger Things Zeiten gestartet, also, mhm. beziehungsweise die haben da gar nicht so den großen Einfluss, die hätten sich mitnehmen können, so, sage ich jetzt mal. Okay. Ja. Und die, die Handlungsstränge und die Elemente und die Klischees und die Figuren, die man da findet, die findet man nicht nur in Stranger Things, die findet man in tausend anderen Serien auch. Also das mhm. ist, sage ich mal, die orientieren sich natürlich schon so ein bisschen an den US-Vorbildern, aber das ist halt nicht nur Stranger Things. oder Ich finde halt auch relativ... Moderat, Stranger Things. Ich habe ja. da bisher nicht so. Aber egal, gut. Ich, ich finde das bin jetzt mehr wie so
1: ein Mischung aus, aus... Twin Peaks. Twin Peaks, Donnie Darko mit so einem Schuss, noch Broadchurch oder so. Ja, so und Lost vielleicht auch noch ein bisschen. Also es ja. ist auf jeden Fall, ich kann dir zustimmen, man sollte ihm eine Chance geben. Wenn es einem nicht, nicht gefällt, so gut, also dann das halt nicht. Also das ist, nicht, Feedback aber ist aber ja auch... Die, die Resonanz ist ja generell auch und gut. Und das ist ja, also von
0: Wiedemann und Berg. Ne, Das sind die Jungs, die hier mit das Leben der anderen zum Beispiel den auslands gewonnen haben, die den produziert haben.
1: Ich werde diesen ah. Film
0: vielleicht irgendwann mal durchhalten. Hast du ihn noch nicht gesehen? Ich habe hab versucht, dreimal habe ich versucht, das Link lang zu gucken. Aber der ist. Nee, ich konnte
1: nicht. Das ist, ist interessant. Wirklich gut. Ich finde ihn interessant. Ja, richtig gut. Ich, ich weiß, ich weiß, ich. Irgendwann, ich werde ihn bestimmt sehen und dann werde ich sagen, so ach gut, ja, dass ich es endlich mal nachgeholt habe, alle hatten recht, der ist ganz toll. Aber okay, ich habe es dreimal versucht und nach 20 Minuten, ich konnte nicht mehr. Das war alles so da, da sind wir bei dem Problem so so bleiern und so deutsch und so theaterbühnenmäßig. So oh. und, ne? ey Martina Gedeck ich. ist halt sowieso eh so ein Fall. Ja, die Wir werden keine Freunde mehr, ich ich sehe die und da geht irgendwas in mir ja, zu. Ja, dieses Martina ewige, triefäugige Langweilergesicht. Ja, ja. <lacht> so als hätte find, man sie gerade geweckt,
0: ey. Ich finde, ich finde schlimmer, ihre ihre, sag ich mal, dann doch eher nuschelige Art und Weise zu sprechen. So. Das Fand ich ich finde das ganz sympathisch, muss
2: ich ganz ehrlich sagen. Ich ja, finde das ein bisschen authentischer. Also besser als dieses überbetonte theaterdeutsch <lacht> gewonnen genau. Damit
1: jeder das in der hintersten <lacht> Reihe auch noch versteht, was ich hier sage. Was ist, Manfred? Mir geht es nicht gut. <lacht> okay, Ja. gut, wir haben Aber jetzt schon... wirklich gönne ja, dir
2: okay. ja und du gönn dir mal das Leben der anderen ja wirklich Ey, wir hatten würde ich mir sogar wenn du mal Bock hast können wir den mal bei, bei mir gucken da bin ich sogar dabei. Und da kannst du nicht ausschalten ja scheiße okay ja <lacht> aber da kannst das du, du nicht da reden wir noch mal drüber okay. was habe ich denn ich habe äh, ich habe zwei ganz gute Sachen oder interessante Sachen gesehen zum einen ähm, oh yeah. fand ich Voyeur sehr gut eine Dokumentation auf Netflix ähm, von die davon handelt dass ein Mann ähm, Anfang der 70er und dann 30 Jahre lang ein Stundenhotel, nee, ein Motel eigentlich quasi so umgebaut hat, damit er durch die Decke Leute beobachten konnte oder Gäste beobachten konnte. Und der dann angefangen hat, die Sexualvorlieben <lacht> zu katalogisieren und... und und zu archivieren über 30 Jahre und der dann in den 80ern angefangen hat äh, so einem relativ bekannten Journalisten, ne nicht relativ, sehr bekannten Journalisten und Buchautoren, der sich auch mit mit dem Thema Sexualität befasst hat all, äh, sehr lange äh, dem mal zu schreiben, dass er das macht und der Journalist wusste immer nicht so, hä, ist Spinder oder ist das alles wahr und dann, jetzt sind sie alle alt, die sind jetzt irgendwie Mitte 80 beide und haben dann über entschieden, jetzt machen wir doch nochmal ein Buch darüber, bzw. eine Dokumentation. Und die, der Film dreht sich zum einen natürlich, ne, es wird langsam dann erzählt, was, wie er dazu kam und was er dann alles da gesehen hat. Das sind natürlich alles nicht nur Sachen, die mit Sexualität zu tun haben, sondern mit gewissen anderen Themen. Ähm aber es geht primär um die, das Verhältnis zwischen dem Journalisten und dem. Ich habe den Trailer äh,
0: gesehen und das ist mir da ein bisschen aufgefallen. Und, und tief, ne? ja,
2: das ist sehr interessant, weil du weißt am Ende. Ich, naja, ich verrate jetzt nichts. Auf jeden mhm. Fall ähm, gibt es da so ein paar Momente, wo du denkst, okay, hm, vielleicht sollte ich mir das alles noch mal überlegen. Also, der einzige Haken, den der Film hat, ist: ähm, Es geht halt wirklich nur darum. Er macht das. Er notiert sich das alles. Und er redet mit seinem, mit seinem Kumpel, der mittlerweile, wie gesagt, fast schon sein Kumpel ist, diesem Autoren. Und es ähm, wird nicht einmal gesagt, ob das jetzt eigentlich moralisch okay ist. Oder was, was die Leute wohl davon gedacht haben, die im Hotel waren. Die so. fand das bestimmt super. Ja, das, also,
0: das, das, das ist so ein bisschen, das habe ich schon äh, mal als Bestandteil dann auch eine, eine ich sag mal, eines eher... Ja, eher eines Verrisses gelesen. Ja? Ja, ja. ja hab ich, ich habe bei Letterboxd ja. hab eine, Re eine Review mhm. dazu gelesen und der war überhaupt nicht begeistert davon. Ich glaub, mhm. der hat ihm nur zwei von fünf Sterne ja, gegeben. Ja, wenn du, wenn wenn dir, wenn, wenn,
2: wenn dir das fehlt und wenn du das nicht als logisch und, und selbstverständlich hinnimmst, dass es das natürlich total krank ist, so was der da gemacht hat. Ähm, ich mein, dann, kannst ich das, dann findest du das natürlich alles scheiße. Aber ich fand es total spannend, überhaupt das zu sehen. und Er äh, ist damals dann auch mit ins Hotel und hat dann auch zugeguckt und so. Und dann, <lacht> und dann fiel ihm die Krawatte und plötzlich durch die Decke und <lacht> über den Typen hing dann die Krawatte von dem alten Typen. Geil. <lacht> <Das ist lacht> solche Sachen.
1: Also, ähm, da hat diese Mission Impossible Szene gleich noch so eine, yeah, so eine andere yeah, yeah, Wertigkeit. Genau. Ne?
2: Also es ist, äh, wenn man das außer Acht lässt, ähm, also ich fand den sehr gut, muss ich sagen. Also mit, mit leichten Abstrichen. Und ansonsten habe ich noch ähm, Detroit geguckt. Oh. Und ich muss sagen, erst dachte ich, da passiert nichts. Ist das jetzt irgendwie rein oh. dokumentarisch? Also es ist ein ganz komisch, es ist typisch Captain Bigelow, es ist alles so Gritty. Ja, Handheld und Dokumentarkamera und Suchen und Zoom und Wackel. Und erst dachte ich, okay, funktioniert das? Aber das hatte dann doch eine interessante Wirkung, weil du siehst, du bist halt in diesem 60er-Jahres-Setting und du kriegst wirklich doch so nach ein paar Minuten das Gefühl, okay, das ist alles irgendwie echt, was ich jetzt gerade sehe. Und es geht natürlich vorrangig um die Riots in Detroit. Und ich wusste nicht, was die Hauptgeschichte oder ich wusste nicht, ob es da überhaupt noch eine Geschichte gibt. Ich dachte, das ist einfach eine Abhandlung von dann passierte das, dann gab es hier die Unruhen und das wird aus, aus äh, Positionen von verschiedenen Personen erzählt, dachte ich. Aber dann gibt es halt so, es dauert ungefähr eine Stunde, glaube ich. Du
3: mhm.
2: musst einfach nur sachlich, 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 dann passiert das und ich dachte, okay, hm, schade eigentlich, ist doch nicht mein Film. Und dann geht plötzlich die Szene los und die dauert dann, glaube ich, eine Stunde oder eine Stunde. so. Alter, und das ist so hart und das ist so fies. Und alles, so was danach lang. kommt und, ja. und was, genau, und es nimmt kein Ende. Und du denkst, so, Alter, ein Albtraum. Wie soll, was, ich, oh Gott, was würde ich machen, wenn ich in dieser Situation wäre? Ich will jetzt nicht verraten, was, weil es mich auch total überrascht hat, was da passiert. Ey, das ist so unglaublich gemein gewesen. Und dann auch, was danach passiert. ja das ist auch noch mal Alter, ja. ich hing da so, ich musste, ich musste zweimal Pause machen. Ich, ich äh musste während während dieser Szene zweimal Pause machen. Ich so, Alter, ist mit zu gemein. Ich muss jetzt irgendwie, ich spiel mal kurz hier Kingdom. Ja, nein, <lacht> so. Und ähm, dann Gerade am Ende. Und dann John Boyega am Ende. Da dachte ich, Alter, das ist das allerfieseste, was mir... Also, von daher, bitte Leute, guckt euch den Film an, wenn ihr die Möglichkeit dazu findet. Ähm, und haltet die erste Stunde durch, guckt das einfach nur als okay, ist interessant mal zu sehen, wie die schwarze Community in Detroit in den 60er Jahren so getickt hat und so und wie die Cops damals so abgegangen sind und was mit denen so los war. Aber wartet mal, bis dann diese Szene kommt. Ich weiß gar nicht, ob man das Szene nennt. Das ist eigentlich ein Abschnitt. Das ist eigentlich ein, wie gesagt gefühlt geht das eine Stunde oder so. Alter, das ist echt ganz, ganz harte Kost und äh, richtig gut gemacht. Und da sieht man mal wieder, was Catherine Bigelow oder wozu
0: die fähig ist. Muss ja, ich glaube, der sagen. wird auch bei den Oscars, glaube ich, mal Ja, das glaube ich auch. Ja. Das glaub ich auch. Hast du ihn gesehen? Nee. Aber der ist wirklich, echt äh, ja. gut. Und aber das, wie halt gesagt, ist halt lang, ne? Ja. So. Wie
1: lang geht der zweieinhalb, oder so? Ja, ich glaube 140 Minuten, ja. Ernstzunehmende Filme machen's nicht unter zweieinhalb.
2: <lacht> Wirklich. <lacht> aber, du, du, aber das Problem ist, du hättest locker eine halbe Stunde aus der ersten ja. Hälfte schneiden Ja, ja, ja aber, aber das weg. stört ja so, so einen
1: ernstzunehmenden Film nicht. Aber du hättest auch ja. der zweiten Stunden. Hälfte.
2: Hättest du auch 20 Minuten wegnehmen können, nee. das wäre auch nicht nee. schlimm. Nee, nee, nee ah, weiß das nicht. ist schon, das hat, das entfaltet die Wirkung dadurch, dass es Immer weiter geht, immer weiter geht und du denkst, okay, jetzt muss es endlich mal, ich will hier raus, ich will hier raus, wortwörtlich. Und, und es nimmt einfach kein Ende und es geht immer weiter und es wird immer schlimmer und du denkst, alter. Ja. Das ist schon, ich finde das genau richtig. Okay, dann nehmen wir am Anfang die 20 Minuten. Das Problem ist eine halbe Stunde, Stunde kürzer am Anfang. Andererseits, du musst ja die Leute kennenlernen und, und sympathisch finden und wissen, wie die ticken, aber trotzdem kannst du es auch in der Hälfte der Zeit abhalten. Also das ganze Setup. Der Erst der sagt es eine Stunde lang, ohne Scheiß. Der erste ja. Akt geht eine Stunde. Manchmal muss ich
1: in der Geschichte halt auch die Zeit nehmen, die sie
2: braucht. Der ja. erste Akt ist ja nicht Geschichte, ist ja nur Vorstellung <lacht> der Person. Manchmal ich muss sich das Vorspiel <lacht> die Zeit nehmen, die sie braucht.
0: Ja, wir müssen uns auch die Zeit nehmen, die wir ja. brauchen. Deswegen ja. müssen wir jetzt erstmal Werbung machen und melden uns gleich danach zurück mit den Kinostarts der Woche.
1: So krass wie ja, aus diesem Song Cult Oh,
2: ich hab's tatsächlich gerade gesagt, wie aus dem Song kult Song eigentlich geworden ist. Super, durch geil. den Film. Ne? Ja, cool so die so Leute aus. und wie
1: oft das irgendwie auch zu zitiert cool wurde. Zu Nein, der Song,
2: So
0: entschuldigung, ich muss mal das Fenster zu. Ja bitte machen mal echt, also, ja. Ich jetzt so. Ich haben gerade
1: gesagt, nicht nichts Unrecht, das ist ganz schön. Es zieht hier wie Hechtsuppe ey. Ja,
0: ja, und da ist auch noch die Tür auf und so. Danke. Da gut, mal die Tür zu. So, äh, bevor ja, Andy kümmert sich jetzt hier mal um die frische Luft. und wir kümmern uns um die Kinostarts der Woche. Bitte schön. Oh, was kommt hier jetzt?
1: Aber wow. Uns sind gerade ein bisschen die Ohren weggeflogen. Ja. Das weiß ich auch. Das weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es
0: ja. in der fertigen Sendung dann ist, aber holy <lacht> shit. Okay. Ja. So, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an mit der, mit der Abenteuerromanze der Woche. Ghost. <lacht> <lacht> Unserer? <lacht> nee. Ein Film, der heißt Zwischen zwei Leben. Warum er so heißt, weiß ich nicht. Der Originaltitel heißt The Mountain Between Us. Und ist ein Film, der ein bisschen Probleme in der Produktion hatte, denn das sollte eigentlich mal ein Film sein mit Michael Fassbender ah, und Margot Robbie in der Hauptrolle. Hab ich Bock drauf. Aber weil sich die Dreharbeiten oder weil sich die Vorproduktion so lange hingezogen hat, wurde dann halt irgendwann Kate Winsland und Idris Elba draus. Und die beiden, ja, er spielt einen Arzt, der dringend zu einer OP muss. Sie spielt eine Fotografin, die dringend zu ihrer Hochzeit muss. Und weil ein Schneesturm den Linienflug cancelt oder den Linienflug gehindert, den die beiden nehmen wollten, chartern sie eine Privatmaschine mit Bo Bridges am Steuer. Und der hält sich für einen erfahrenen Fliegerpiloten, war ja auch in Vietnam und so weiter. Aber eine Sturmfront kommt auf und der Mann erleidet dann mitten da oben irgendwie in luftiger Höhe einen Herzinfarkt. Und es endet damit, dass die beiden halt auf so einem Gletscher landen oder auf so einem Berg landen und äh, abstürzen. Und, und einer muss
2: den anderen essen. Ich wollte gerade sagen, es ist im Grunde genommen wie Überleben nur ohne, ja, keine mehr, ohne Wer, wer muss, ist wen? Darum
0: geht es ja. auch. Ja. Ja. <lacht> Sie haben doch einen Hund dabei, ne? Also okay, <lacht> der, der Hund ist Hund. Der Hund stirbt, alles klar. <lacht> Nein. Äh. Aber ich mag solche Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da voll Bock drauf. Ja, ich hatte auch Bock drauf
2: Das ist nach so dem wie Trailer. The Wolf oder wie gesagt, Überleben mag ich auch total gern. Und es ist so authentisch leider auch, ne? Das ist das Problem, bei so, oder das Gute an solchen Filmen. Man denkt so, okay, das könnte wirklich passieren. Und ich mag und Idris Elba ist für mich ein absoluter No-Brainer und Kate Winslet geht ja auch immer. Von daher mal gucken, was sie so machen da auf dem Berg.
0: Ja, das ist halt leider das Problem. Irgendwann machen sie nur noch Sexy Time. Also, sexy Time? Döden. irgendwann Döden. Ach, Warte mal,
2: wegen Wärme oder was?
0: Döden. Döden. <lacht> nee, einfach weil sie sich in der Wärme und in Indiana, wie war das noch Indiana?
2: Indiana In welchem Film war das noch? Wo die, Indiana? Ah, das ist hier das Volk der Regen um die Welt. Alles klar. Wo er sagt, wo sie in der Arktis äh, nicht doch in der Arktis sind. Kennt ihr noch das verrückte Ring? Ja, so ja, ja,
1: aber so präsent habe ich ihn in Tony Curtis. Mit, ja. Tony ja. Curtis,
2: da sind sie irgendwann auf einer Eischolle und dann ist er mit Natalie Wood. Nathalie Wood? Ja, mit Natalie Wood da und dann sagt er, äh, Indianer haben sich immer zusammen unter eine Deck gelegt, damit sie nicht erfrieren und dann haben sie sich zusammen unter die Decke gelegt. Ich dachte, deswegen kommt Sexy Time irgendwann zu tragen.
0: Nein, also hier sind zwei Menschen, die eigentlich, ja, ihre eigene Geschichte haben und damit auch, weiß ich nicht, entweder kämpfen oder halt irgendwie zurechtkommen müssen und naja die kommen halt unter dieser extremen Situation zusammen und der Film steuert halt wirklich auf eine Romanze hin ja weil Ach Quatsch, mhm. ja wow. das ist halt ich fand es mhm. ein bisschen schade weil den Anfang fand ich wirklich alles cool so ich glaube das geht ungefähr eine Stunde da finde ich den Film fand ich den echt habe ich mich interessiert ich wollte wissen ob die da rauskommen wie sie da rauskommen und so weiter aber dann laufen die halt es passiert irgendwas sie kommen wieder irgendwo unter sie laufen weiter es passiert irgendwas sie kommen wieder irgendwo unter und irgendwann finden sie gar noch ein Haus und da finden sie halt die Möglichkeit, sich dann auch mal sich ein bisschen Uga, zu nähern. Und ähm, klar, es geht halt um den ganzen Weg an sich und so weiter. Aber ich finde halt der Film, er säuft ein bisschen im Kitsch, den er dann irgendwann zelebriert ja. und, und hm. aufbaut so. Ja, und das sind auch Szenen dabei, wo ich gedacht habe, ey, die kannst du 2017 einfach nicht mehr bringen. So. Also zwei Menschen stehen zusammen, gehen weg und rennen wieder aufeinander zu. So ja. diese diese uralten klassischen Dinger. Otto so, Walk ja. ist am Strand. Ja genau. <lacht> und sie, sie, sind sich, sie, sie sind jung. Sie sind Sie brauchen eine, eine Brille. Brille. Ja. <lacht> Wie gesagt, schöne Bilder. Ja, auch gerade dieser Absturz ist echt super interessant in Szene gesetzt und so. Und die Darsteller sind auch toll. Aber irgendwann ist halt einfach die Luft raus okay, und du so hast sure. halt diese Romanze, die halt nicht so wirklich mitreißt. wo sie nach. gut zusammenpassen trotzdem. Ja, finde ich auch. Also Muss wie gesagt, die Chemie zwischen den beiden stimmt, aber der Film mhm. an sich ist dann ja. halt einfach nicht mehr so mitreißend und interessant. Ja. So, also ja? es ist nicht The Wolf. Es ist nicht The Wolf, nee. Es okay. ist auch nicht The Grey. Du meinst hier The Grey. Ach, The Grey, ja. Ja, ja. Natürlich, ja. ja. So, ich, so ich, machen ich, wir weiter. Mag ich Wolf ja, total, total. total gerne. Ne? <lacht> mit, ähm, ja. ja, einem deutschen Genrefilm würde ich mal sagen. Ähm, Someone oder S-U-M-1. Ach nee, das ist deutsch. Das ist deutsch. Ach, ach, ja. Mit, 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 äh...
2: Mit dem Game of Thrones, mit, 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 Simon, Ivan mit Simon, Rion, Simon, mit Simon Kretschmann 2. Ja. Ramsay Bolton. Mit Simon Kretschmann. <lacht> <lacht> ja, natürlich, wird doch immer gesagt. Ja? Ja, klar, der sieht manchmal echt aus wie Simon. Oder Simon, wenn der Simon verrückt guckt, sieht er genauso aus. Das ist, ein deutscher Film. das ist ein deutscher Film? Und wieso heißt
0: der ja. so wie diese schlimme Band? Ah, nee, dieses 41. Ja, Someone oder S-U-M-1 heißt die Hauptfigur, dargestellt durch Ramsey Bolton, also Ian Rem äh, Rion. Rion. Mhm. Und es geht darum, die Menschheit wurde von Außerirdischen angegriffen und unter die Erde gedrängt. Ja? Also die Menschheit befindet sich jetzt mittlerweile unter Tage. Nicht. Aber es gibt noch ein paar <lacht> Außenposten, wo halt äh, bestimmte Soldaten halt 100 Tage verbringen müssen und Dienst leisten müssen, um halt zu kontrollieren, dass die Außerirdischen, diese sogenannten Non-Such, dass die nicht... Die heißen Non-Such? Ja. Das, ja gut, da kommt eine ausländische Rasse an, der Mensch muss ihr einen Namen geben, weil du nicht weißt, wie sie sich selbst nennen. Also sagst du halt irgendwas. Ne? Nonsuch, okay. Okay, ja. Und der muss halt jetzt 100 Tage da, dieser Someone muss er jetzt 100 Tage in, dieser, in diesem Außenposten verbringen und halt sicherstellen, dass diese Nonsuch nicht durch die Sicherheitszone dringt. Das ist ein Einmannfilm, oder? Das ist ein, ein kammer Warum sieht er aus wie ein Albino? Das wird nicht erklärt, der sieht einfach so aus. Aber man sieht halt irgendwann seinen Vorgänger und der sah, sieht ihm ähnlich. Also er sieht fast genauso aus. Und hm. Naja, jetzt passieren da halt so ein paar v Vorkommnisse und er ganz nimmt auch aus, Kontakt zu einem anderen Turm auf <lacht> und so weiter und so fort. Viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Es geht eigentlich im Prinzip darum, ähm, wie er mit der Isolation und der Einsamkeit zurechtkommt ah, okay. in diesem Außenposten. Und, es hat natürlich, und er ja, hat leider nicht Kate Winslet zum Poppen. Er hat leider <lacht> nicht Kate Winslet. Er hat, <lacht> hat auch, ist auch kein Schnee. Er hat nur eine Ratte zum ich, hab,
2: ich sag, Pass auf, ich habe noch eine Frage. Nach allem, was ich jetzt gesehen und gehört habe. Ist das ein Film, verkatert Sonntag, 13 Uhr? Ja,
0: ist er. Okay. Aber Gut. man muss halt sagen, das ist halt eine Mischung aus 12 Monkeys, aus Oblivion und vielleicht hier. Oblivion war meine erste station ja. Und genau. hier vielleicht noch dieser B-Film Reise mit ähm, Lawrence Fishburne Colony heißt der, glaube ich. Ging es auch um so einen Außenposten in der Arktis oder irgendwas. Also, so ne? Ja. Ähm, der Film ist wirklich mit geringsten Mitteln gedreht geworden. Ist von unserem hier Spezi Christian Albert produziert worden. Oh nein, ah, okay. <lacht> oh nein, was sag ich? Oh nein. <lacht> ah. Ja, und wurde inszeniert von einem Mann namens Christian Pascariello. Mhm. Ja, ab, ich glaube, sein Regiedebüt. Und. Wieso kriegen die so einen Typen? Der hat auch gut zu tun. Nee, der ist bei Game of Thrones nicht mehr dabei. Spoiler!
2: Ja, ja. <lacht> <aber> was? <What? lacht> Aber trotzdem, ich meine, der hat doch dadurch Rollen bekommen oder nicht?
0: Denke ich auch. Ich mein, aber so bekannt vielleicht, wie der hat, der das vielleicht das hat ihn nur dieses Skript überzeugt.
2: Ja. Ja. Naja, aber also ich mein, nee, das stimmt weil schon, weil er ist allein. Er, kann, er weiß, das ist nur One-Man-Show. Er kann nur zeigen, was er
1: kann. Er kann auch seinen Arsch hin und wieder mal zeigen. Oh. Mhm. Deswegen gucken wir den. Aber ich meine, ey, da sind wir doch genau bei dem Problem, was wir gerade schon ein bisschen mal dark angesprochen hatten. Weißt du, wenn eine deutsche Produktion mal ein bisschen sich aus dieser ewigen, klaustrophobischen zwei Leute gucken sich die ganze Zeit traurig in die Augen. Wenn es sich davon mal ein bisschen löst und versucht mal wie so eine Science-Fiction-Geschichte irgendwie zu erzählen. Ähm dann guck, also ich habe gerade gesehen und ähnlich wie du. Also das, ist, das klingt jetzt vielleicht voll fies. Ich will dem Film auch gar nicht Unrecht tun, aber ich dachte, boah, das sieht halt aus wie Trash. Das
2: sieht aus wie 90 er so, uh, ja. jahre Science Fiction. -Fiction. Ja, also be bestimmt die, die also Leute. Die schon die Leute das
1: ja, genau. Mhm. Also die Leute hatten bestimmt so das Herz am rechten Fleck. Also es ist vielleicht auch eine einigermaßen originelle Geschichte, aber ich sehe das und ich denke mir, boah. Oh, äh. Originell würde ich die Geschichte jetzt nicht unbedingt äh, beschreiben. Weiß, also vielleicht weiß ich nicht.
0: Ich, ja hm. ich würde es nicht unbedingt originell beschreiben, aber ich finde, sie ist schön konsequent. Weil, wo andere Filme dann wahrscheinlich, naja, ne, das kann, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es gibt genug Filme, die würden dann irgendwann so einen Twist einbauen, mhm. ja, den, man dann, Oblivion. den man dann halt schon ein paar Mal gesehen hat mhm. und da geht dieser Film einfach konsequent sein Ding so durch und das fand ich eigentlich ganz cool. Das Problem ist halt, er ist halt wirklich vom Budget her richtig, richtig low und deswegen sehen dann halt auch irgendwie digitale Effekte halt einfach mhm. nicht so war das, gut Waren das Roboter oder waren das die Aliens? Kurz oder war, war das ihre, ihre Kampfanzüge? War halt die die Kampf Achso, ja. waren das die CGI? Nö. Nee. Okay. Nee. Oh, CGI waren diese Panzerfahrzeuge zum Beispiel am Anfang, das war, ja, die man das sah sieht. Sahen aber, auch aber okay aus, aber der ganze Look ja, ist halt... Ich finde es aber mhm. hin und wieder, weißt du, wenn du so Filme magst wie Moon oder halt, weißt du, so, mhm. oder so isolierte Dinge halt, ich weiß nicht, Thing kannst du jetzt auch noch nehmen, von mir aus vielleicht. Wenn das so dein Ding ist und wenn das so ein Febel ist, dann ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Film unbedingt sein Eintrittsgeld im Kino rechtfertigt. So, mhm. aber er ist jetzt auch nicht wirklich der allermieseste. So, ich finde halt einfach nett, dass der als deutscher Genrefilm daherkommt und seine Geschichte komplett durcherzählt ja, und dann halt einfach mal eben die Eier hat nicht unbedingt auf diesen so einen Twist zu setzen. Ja. Oder so, ja? Also ja. es gibt nicht den großen die große Schlusspointe, sondern oder äh, es gibt halt nicht so eine, weiß ich nicht, alles wird um 180 Grad gedreht ja, Geschichte so, ja, sondern der geht halt gerade seinen Weg und ich finde, Ivan Renger, nee, Ivan Rion, Leon. der macht es eigentlich schon ganz gut. Dann kommt noch irgendwann André M. Hennecke, der bei Antikörper da diesen. Äh, ja, hat man auch gerade kurz im genau, der ja. kommt dann auch nochmal rein. Ich finde, den sehe ich auch gerne gerade in so Genre-Produktionen. Ich finde, der hat einfach so ein genretypisches Gesicht und. Ja, es ist ein mittelmäßiger, billiger Science-Fiction-Film aus Deutschland. Aber, <lacht> aber. Also das, ist das, das sind wir wieder bei dem Thema, ne? Aus dem Kontext
1: gerissen ist das schon ein totaler aber Das ist
2: genauso, weil ich sehe das eben im Trailer und denke so, und ich hatte im Vorfeld irgendwie äh, letzte Woche schon ein paar Mal so Bilder davon gesehen. Und ich dachte, oh, was ist das denn? ja? Nur, nur das Poster, ja. Ja, von vorne mit irgendwie weißen Augen und weiße Haare und dann someone. Ich dachte, Alter, was ist das für ein Trash? Und jetzt, und jetzt läuft der Trailer, und ich denke, Gottes Willen, ne? was ist das? Und dann sagst du, deutscher Film, ich, oh, na ja, hm. Man will ja die Leute, weißt du, ist es ist ja schön, es ist ja toll, dass sowas überhaupt entsteht, aber gleichzeitig ist man dann hin und her gerissen zwischen, man will ja. das jetzt auch nicht, auch nicht schlecht reden, weil ich kenne, ja, man kennt ja so die Leute, die, die
1: das irgendwie machen und, und, ähm man will das auch ja, nicht das in... ist halt irgendwie immer so ein bisschen das Problem, ja. ne? Also ich persönlich, ich freue mich irgendwie immer, wenn, wenn deutscher Film auch mal so sich ein bisschen aus der Komfortzone bewegt. Auf der anderen Seite begibt sich auch so ein Film dann direkt in, in Konkurrenz mit so, also wenn du sagst, er erinnert so ein bisschen an 12 Monkeys. Ich dachte auch, während ja, des trailer Grund du dabei. Dummisse, ne? Ja, genau. Oh shit, ja. Ja, ähm, aber aber ja. das meine ich. Also dann dann stehst du halt auch mit den mit den Schwergewichten im Ring und und da haben so so kleine nette von Herzen kommende Projekte wie wie der genau. haben sie halt ein bisschen, der kann ein bisschen halt schwer ich, halt. das, das ist so
0: marvel film oder sonst irgendwas.
2: Kann er auch das gar ist kein klar. Teil. Die Frage ist auch, ob man mit Moon mithalten
1: kann. Ja genau.
0: Also das, das, das ich eher nee, Da ist Moon natürlich der deutlich anspruchsvollere, bessere gespielte und ja, auch hochwertigere also Film. Ja. aber der war doch ganz günstig und hat trotzdem funktioniert. Aber er sieht halt auch
1: besser aus. Ja, ja. Moon, sieht er, ja. Moon sieht schon sieht besser halt aus. Sieht charmant, halt also, charmant günstig Damit mich so ein Film anmacht, also entweder müsste der wirklich so richtig geil aussehen, so allein, dass mhm. ich über das Visuelle da irgendwie meinen Kick rausziehe. Mhm. Oder wenn du jetzt gesagt hättest, ey Leute, ich kann nicht sagen, aber die Story, sowas habe ich noch nie gesehen, allein, allein dafür lohnt es sich. Genau, es ja. passiert mehr als der Trailer. So das, den kann den ich wirklich,
0: das kann ich nicht wirklich voller Überzeugung sagen. Du musst ja auch nicht näher, aber ich meine. Andere, andere, andere Frage. Aber dann Hätte man die
2: Story nicht in der in der netten
0: Black-Mirror-Folge mhm. abarbeiten können. Ja, Heddemann. Siehst du? Ja. Also, wie gesagt, die Story sammelt für mich doch schon einige Sympathiepunkte. Ich mag dieses, sage ich mal, die, die One-Man-Show, die ist okay. Die kann man sich auch angucken. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man den Film für respektieren kann und äh, weswegen man sich diesen Film auch anschauen kann. Ich kann ihn jetzt nicht wirklich unbedingt empfehlen, da ins Kino reinzugehen ja. und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 15 Euro dazu zu, zu, zu bezahlen. Ja, wenn es irgendwo eine Vorstellung gibt für 8 Euro, sage ich, geh mal rein, gib dem Ganzen eine Chance und vielleicht wirst du überrascht, so, ja. Aber es würde mich freuen, wenn Leute dem Film eine Chance geben. Ja, das auf jeden zumindest Fall. Zumindest ja. auf, auf DVD oder dann irgendwann, als ich nicht auf irgendwelchen Streaming-Portalen, ob man dafür jetzt ins Kino gehen muss. Kann ich nicht wirklich. Ich glaube auch nicht, dass sich er sicher Gewissens irgendwie, ja. so. dass,
2: er, dass er so ein Zuspa Zuschauermagnet ist, dass er so ein Projekt sterben würde. Ja. Aber, aber ich ja. sag mal, allein wer ein Riesenfan
0: von ihm ist, der sollte sich diesen Film angucken, ja, das weil er natürlich hat die volle Dosis geboten so. ja. Gut, machen wir weiter. Ja. Ja, machen wir weiter. Ja, der nächste <lacht> Film <lacht> hat einen sehr schlechten Kritikerschnitt. Und ich kurioserweise hat mir der erste Teil aber so ein bisschen gefallen. Er heißt Daddy's Home 2. Und äh, spielt halt wieder mit Mark Wahlberg und Will Ferrell, die sich jetzt, äh, ich weiß nicht, wer den ersten Teil kennt, die beiden oh, God, slit my wrists. Es ist es halt so eine Patchwork-Familie. Ja. Ähm, Will Ferrell ist inzwischen der neue Mann von Mark Wahlbergs Ex-Frau und kümmert sich halt liebevoll um deren Kinder, ist halt so ein bisschen der übervorsichtige und tollpatschige Typ. Mark Warburg ist der kantige, kernige, coole Daddy, so, ja, aber der halt natürlich trotzdem auch seine Macken hat, sonst hätte sich seine Ex-Frau halt nicht von ihm getrennt. Aber die beiden haben sich jetzt irgendwo arrangiert und jetzt steuert dieser Film natürlich, wie es passend, der nicht sein kann, auf Weihnachten zu und das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt, naja, sie wollen zum einen ein Weihnachtsfest stattfinden lassen, wo nicht alles aufgesplittet ist, sondern wo die gesamte Familie einmal zusammenkommt. Also die gesamte Patchwork-Familie. Weil Mark Wahlberg hat inzwischen auch eine neue Frau, die ebenfalls eine Tochter hat, die ebenfalls keinen Bock auf ihren neuen Daddy hat. Und zu allem Überfluss haben sich jetzt halt die beiden Väter Ach, von Mark Ding. Wahlberg und Will Ferrell angekündigt. <lacht> der eine kantig, kernig und super Typ. <lacht> Mel Gibson ist natürlich der Vater von Mark Wahlberg. Ja, und dann kommt äh, John... <lacht> Scheiße, ich lach schon. Und dann kommt John Lithgow. Das ist halt der. John Lithgow ist der Vater von Von Will Perry, ja. So. Der halt so der absolute Knuddel-Lieblings-Opa -Lieb <lacht> und, äh, ja, doch eher feminine Typ scheiße, ist. Scheiße, ich mag das. <lacht> doch,
2: das. Oh, Scheiße, ich lach mich gerade. Ich schlaf darüber. Hey.
0: Was soll ich sagen? Das Ding ist halt, ne, vom Reißbrett so. Ja. Es werden alle typischen. Aber es ist ein, aber es ist ein, gute, gute, ein guter Cast, muss ja, ich sagen. Ja, es werden alle typischen Wohlfühlpunkte abgehandelt, die man bei so einem Weihnachtsfilm abhandeln muss. Hm. So die typischen Dramen und Eckpfeiler und ja, es gibt ein bisschen, bisschen zotigen Humor, aber alles hält sich eigentlich noch um Grenzen. Was soll ich sagen? Ich fand den jetzt auch nicht so scheiße. Also ich Wie ist denn der Erste? Den ersten fand ich damals zum Beispiel meine persönliche Ansicht, besser als diesen Bad Moms, ja, die Ach, ja eigentlich an? irgendwo auf demselben Level operieren. Ja? Das ist halt eine typische Ami, keine Ahnung, Komödie mit ein bisschen Bad Taste, mit ein bisschen Star Power, mit den typischen Klischees, Stereotypen. Aber ich und muss schon sagen, so
2: Mark Wahlberg gegen King Will frell ist schon, finde ich schon ganz lustig als Kontrast.
0: Ja. also Und wie gesagt, ich es, auch nichts der, gehen, hat, beide. der hat seine Momente, aber im Großen und Ganzen ja. ist das halt auch a, ein riesen Kitschfest, in doch eher kindlicher Humor und dann halt, wie gesagt, so dieses sture Abarbeiten. Der Film fühlt sich eigentlich nie wie so ein Film an, der eine Geschichte von A nach B erzählt, sondern der einfach Szenen diese, um Szenen. diese Szenen und um Szene abarbeitet und halt, mm, okay. das brauche ich noch, ich brauche noch hier den Moment, wo der kleine Junge wieder über seinen Schatten springt und von seinen mm. Daddys ermutigt wird und so weiter. So diese ganzen typischen yeah. Geschichten, die du halt schon in zigtausend amerikanischen Wohlfühlfilmen gerade zu Weihnachten gesehen hast, die werden auch hier präsentiert. Aber, ich muss halt sagen, am Ende, ne? Der erste Film kam irgendwie, hat irgendwie mit so einem Showdown oder aufgewartet, wo halt viele Leute zusammenkommen und man sich in der Öffentlichkeit so ein bisschen preisgegeben hat und dann seine Konflikte bearbeitet hat. Der zweite macht genau das gleiche. Ah, ja? okay. Trotzdem stehe ich dann da und bin dann halt irgendwo, oder sitze dann da und bin dann halt irgendwo gerührt. Ja? <lacht> 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 Weil dann kommt halt auch John Cena an. Ja, John Cena Sch auch ja, John, John, John Cena spielt den Ex-Mann von der neuen Freundin von Mark Wahlberg. <lacht> guter Kass, sag ich doch. Ja, und ich muss sagen, John Cena, ich habe sehr, sehr gelacht bei seinem Auftritt, ja, weil ja, der wenn der ja auch da irgendwie mit, komisch, mit seiner seine Masse ankommt und seinem Straight-Face und dann irgendwie diesen Wrestler John Cena raushängen lässt, aber dann irgendwie so, hier diesen, wie heißt dieser, let them know it's Christmas time, dieser Song, Feed ah. the World. Ja, äh, hier Band-Aid, Band-Aid, genau. Da. Und er muss dann diesen Song singen, so da muss ich lachen. Es tut mir leid. Ja, der Typ ist auch so komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie, der ist, der, wie, wie ist der Film? Ähm, Trainwreck? Trainwreck?
2: Ey, bei Trainwreck. Ich hast du den Train gesehen? Hast du Trainwreck ich hab ihn nicht gesehen. gesehen mit, wo er Schumer? Sex mit Amy Schumer hat und die ganze Zeit komische Sachen sagt. Ey, ich hab, ge ich hab geheult vor Lachen. Ich musste auch, da hab ich ey, das sehr gelacht. So lustig. Sie sagt
0: halt, er soll halt so Dirty Talk starten. <lacht> und er kann das halt <lacht> er ist überhaupt halt total <lacht> nicht. Total doof. Ja, und... und äh, Versucht halt einfach so äh, biochemische, keine Ahnung, Vorgänge irgendwie zu beschreiben, während er halt Sex mit und dir und hat. Ja. Also so. äh. <lacht> My Body Fluids are pumping und also. Das, das ist schon wirklich unterhaltsam. Das ist echt so, ja. gewesen. Und auch hier, wie gesagt, hat er echt ein paar schöne Momente. Und ja, wie gesagt, es gibt auch hier Christmas Vacation, wird ganz groß zitiert, wenn es dann wieder ja. darum geht, irgendwie Schlitten zu fahren und so. Weißt du, es Klar. gibt halt eine ne Schlittenfahrtszene, die halt vollkommen ins Chaos driftet und so. <lacht> Natürlich. Also es ist alles dabei, was man eigentlich auch von diesem Film erwartet. Und ich finde ihn trotzdem sympathischer, als dieses durchkalkulierte und vielleicht auch teilweise konstuse Konstrukter irgendwie äh, auf den ersten Blick hergibt. Hm. So, okay.
2: Ja. ja, Kino nicht, aber für irgendwann mal Langeweile.
0: ja Man braucht genau. ein bisschen gute Stimmung. Vielleicht gucke ich mir <lacht> den dann an. Ich hätte ein schönes Interview hm. gehabt. Mit <lacht> allen vier ich hätte alle vier Hä? hätte ich irgendwie äh, zum Interview gehabt. Das wäre bestimmt interessant. Ich, hab, ey, ich weiß gar nicht,
2: wie das so ist. Das muss bestimmt total seltsam sein, Will Pharrell zu interviewen, weil du weißt immer nie, ist er jetzt in Character? Weißt du? Weil ja. der, der tut ja immer so ernst und dann kommt plötzlich nur Quatsch aus dem Mund.
0: Ich hätte halt, also mich hätte halt interessiert, wie May Gibson so drauf ist. Das, das, da hätte ich Bock drauf gehabt, ja. Aber ich habe eine Lebensfindung. Das hören gehabt. bestimmt
1: die Stars-Films total gern, über einen anderen Star reden zu müssen. Ja. Weil alle nur wissen wollen, so, ja, ist ja ganz nett, was er gemacht hat. Aber erzähl mal, wie ist es mit Mel äh, Gibson? Ja. Denkst du ja als Hauptdarsteller irgendwann auch, Alter, wenn ich noch einmal die Frage höre, fuck off. Yeah. Wie ist es denn, mit diesem Regisseur zusammenzuarbeiten? Oh, raus! Ja. Der ja. nächste. Habt ihr dieses Interview vor zwei
2: Wochen gesehen, dieses Blade Runner-Interview in England, mit, der, mit dieser schwarzen, dicken Au Interviewerin, die sich nur gelacht hat die ganze Zeit? Nee. Ja, wo sie hier mit, mit, mit dem Drinks-Composing und und mit mit gespielt hat. Ne? Ja, ey, das ist so lustig. Das ist echt lustig. So ja. muss die, was machen. Die Bass hatten da die beiden und dann tun sie auch so, als würden sie abbrechen und und, äh, ja, egal. Und
0: haben sie schön die kurzen reingekippt.
1: So. Ja, gewusst wie. Vor allem ja. Das muss so. ich vor der nächsten Aufzeichnung hier übrigens auch mal machen. Ich komme immer <lacht> viel zu nüchtern an. Das ist, das ist so der Fehler. <lacht> yeah.
0: So, damit sind wir schon beim letzten Film für diese Woche. Es gibt noch What? viele andere, aber ich habe mir gedacht, komm, diesmal müssen wir es so übertreiben. Ähm, die Melancholie-Bombe der Woche, ja, würde ich jetzt kann sagen. Man so sagen. Das kann man A so Ghost sagen. Story. Ich versuche mal kurz die Handlung um zusammenzufassen. Es geht um einen aber Musiker. Verrate nicht bitte zu viel. Es geht um einen Musiker, der zu Beginn des Films noch mit seiner Freundin zusammenlebt es scheint alles glücklich und so weiter aber er hat dann einen tragischen Unfall und ist fortan ein Geist er ist ein Geist genau und er wandelt dann wie soll man sagen durch das Leben seiner Ex-Freundin oder Witwe oder ja und ist verdammt zum Zuschauen ja, er will
2: halt er hat irgendwie die Hoffnung sie noch mal irgendwie zu, zu ihr zurückzukommen
1: und äh, also mehr mehr quasi wir eine nicht Art erzählen. langweiliger Ghost Nachricht von Sam
2: es ist ja aber also ja, aber der war Der, der so
1: Goldberg. Äh.
2: Irgendwas, irgendwas hat dieser Film. Ich muss auch sagen, mich hat er. Also er ist ziemlich langatmig, sehr langatmig teilweise. Er steht fast aber, schon still, habe ich gelesen. Ja, 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 genau. Also teilweise gibt es echt so Einstellungen. So, also, das, also genau, es gibt so Einstellungen, die gehen dann so 30 Sekunden so und äh, nichts passiert. Ähm, aber man muss gestehen, was dann da in der zweiten Hälfte so langsam passiert und wie das dann alles endet, das hat mich schon irgendwie berührt, muss ich ich sagen. Aber glaubst du wirklich,
0: schon? es war jedes Nein, Mal Casey Affleck unter dem Laden?
2: natürlich nicht. Den haben sie für drei Tage gehabt und dann hat er halt diese Anfangsszenen gedreht und ob da war es irgendwer anders. Irgendein Stand-in, ist ja klar. Muss ja er auch nicht, hat er nicht viel zu tun. So,
1: der Gast. Kann man bestimmt mal nachrecherchieren. Also es wär, ja. also ich meine, eigentlich ein erzunehmender Schauspieler muss natürlich jedes Mal präsent sein, ob man ihn jetzt erkennt oder nicht. Wie Brad Pitt damals bei Jackass oder was unter dem Scheiß-Affenkostüm, ja. aber es ist halt wichtig, dass es mhm. wirklich Brad Pitt ist.
3: Ja,
2: Und
1: vielleicht dachte er sich auch so, ja, nee, Leute, äh, für den Gehaltscheck, den ich hier kassiere, ich bin jedes Mal ich, der verdammte nee, Geist. Ich
2: glaube eher, dass er die, das Konzept so geil fand, dass er da mitgemacht hat. Also das, man soll jetzt nicht so viel noch weiter verraten. Ja, also ja, genau. also ja. es passiert
0: nicht so viel, aber es ist schon, es passieren schon so ein paar Geschichten danach. Nach also, ich habe den leider immer noch nicht geschafft, den Film, deswegen, ich habe sogar einen Ansichtslink bekommen vom Verleih. Aber ähm, leider nicht die Zeit gefunden bisher, aber mich interessiert es trotzdem, weil ich echt. nämlich den Regisseur eigentlich ganz interessant fand. Guck mal, ich meine, das sind geile Bilder, oder? Der Regisseur hat nämlich den, den Pete's Dragon, also dieses Elliot, das Schmunzelmonster-Remake Remake, gemacht. Ja. Und ich fand das Remake echt nicht verkehrt. Der ja. hat
1: den Das ist natürlich
0: auch ein großer Sprung, ne?
1: Ja, von, ja. von Elliot, dem Schmunzelmonster <lacht> zu einer Geister. Aber der war, das war eigentlich ein eigentlich klassisches Arthouse. Ja, Fall. der war ja.
0: vorher schon so eher im Drama-Arthouse-Fach irgendwie zu ja, ja. lange. Und das war irgendwie so ein Ausreißer. Aber ich fand, das war ein sehr charmanter Ausreißer. Und Dementsprechend bin ich trotzdem nach wie vor interessiert an der Ghost Also Folge. du wirst dir manchmal, wirst
2: dich manchmal ein bisschen hier so festkrallen und denkst, du kannst jetzt mal bitte weitergehen. <lacht> so. Also es ist wirklich, es. Aber, aber Ruby sehr gut spielen Ja, die macht genau das, was man denkt, was sie macht. Ja, ja das kann sie ja. Ein bisschen traurig gucken und so. Ja. Also macht sie ja ein bisschen versonnen aus dem Fenster starren. Genau. Ein bisschen. Der auch der auch aber ich fand diese Beschreibung ganz gut. meditative, also ein meditatives Gedicht. Und genau, das ist es eigentlich. Guckst du dir an und irgendwann. So wie, wie ein Mantra irgendwie. No, no, no. irgendwie. Aber die, die Gefahr besteht, bei sowas natürlich auch einzupennen. Das ist korrekt. Aber genau. dann machst du es auch nicht richtig. Dann meditierst du nicht richtig. Ich also, spreche aus Erfahrung Also am, ich glaube, Leuten
1: muss im Vorfeld klar sein, dass A Ghost Story jetzt kein also Horrorfilm sowieso mm. nicht und eigentlich jetzt noch nicht mal ein Gruselfilm, sondern nee, quasi so eine Gruselfilm. Art genau, ein Drama. Medi genau meditatives, melancholisches Dramat. Drama ist. Ja, ich genau. glaube, wenn man, wenn man das nicht weiß im Vorfeld, dann ja. könnte es vielleicht ein paar lange Gesichter geben im Kino. Und es ist ein 4 zu 3 Format.
2: Ja, stimmt. Das ist oh, die ja. ganze Zeit diesen, 4 zu Mit diesen vier fake cool, da kann ich, so ich ja noch auf meinem alten Scheiß Röhrt <lacht> auch <lacht> ja.
0: Aber es gibt eine Menge A24-Fenster da draußen, das weiß ich. Dementsprechend weiß oh. ich auch, oder gehe ich davon aus, dass sich ein paar Leute davon den Film auf jeden Fall anschauen werden.
2: Ja, so. also ich würde
0: den, also ich spreche doch auch A24. Okay. A24. A24, ja. ja. Gut, Empfehlung von Andi, ich sage ja. auch mal, also es mich ist, ist anstrengend, aber ich finde, das ist ein schöner, ein außergewöhnlicher Film. Cool. Damit gehen wir in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den News. Fenster? <lacht> psst, psst. ist echt süß. Ist echt okay, süß. okay, okay. okay. Ja, jetzt will ich den vielleicht nee, doch sehen. Jetzt, jetzt, jetzt hat er uns was... Okay. Willkommen zurück zu Kino Plus und bevor wir hier uns weiter psst, in die reden. Sehr gute sehr gute Idee. Idee. Ja. Die News. <lacht> Faszinierend. Quentin Tarantino bringt sich für Star Trek ins Gespräch. Another One Bites The Dust. Brian Singer fliegt aus dem Queen-Biopic raus. Bei der Macht von Dark Knight. David S. Royer soll Masters of the Universe verfilmen. Bitte nicht. Regisseur Alex Broyers fleht öffentlich, dass The Crow nicht geremaked wird. Fly Ghostbird. Netflix will Annihilation 17 Tage nach Kinostart als Stream anbieten. Olaf fliegt raus. Kein Frozen-Kurzfilm
2: mehr vor Pixar's Coco. So, jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Über die paar Themen können wir jetzt zwei Stunden reden, ne? Meinst du? Ja, könnte, ja. Aber
0: dürfen wir nicht. Man könnte. Man könnte. könnte, könnte. könnte. Also, aber ich, ich mein, sag mal, was wir
1: kurz abhaken können. Hätten wir uns schon jemals verplappert. <lacht>
0: <lacht> Olaf, taut auf. Ist ein Kurzfilm? Ja, der ist nur
2: leider 25 Minuten lang. Ja, ja der ist 22. Du 25 Minuten lang. Willst, du gehst dann mit deinen Kindern rein, willst irgendwie. Welcher Film ist das? Koko, Coco, ne? Koko. Coco, Coco, ja. Willst Koko sehen und, und denkst, ich meine, machen sie ja hin und wieder, ne? Die gehen dann drei Minuten. Ja, ebenso. Drei so damals Minuten. dieses hüpfende. Da, dort, dieser Reim, dieses Reim. Das hüpfende Häschen da. Was, was, den Schaf, was, das Schaf, was dem Schaf irgendwie Mut zuspricht, was alles so im Rap gesprochen ist, das Pixar-Ding. Na, egal.
1: Habt ihr nie gesehen? Also ich, ich kann mich an diesen komischen an diesen Vogel da am Wasser ein erinnern ein Schaf, was voll der was Angst voll vor der Welle hat und dann noch hier Tag und Nacht und, so super. Das, das und dann, cool.
2: dann gibt es noch diesen egal, so, ja. hier haben sie jetzt gedacht wir packen mal 25
0: Minuten vor den Film und die ganzen Leute gehen raus, weil sie denken was soll das denn hier, wir wollen jetzt unseren Film sehen, ja, du, du, sehen. du gehst ins Kino guckst eine halbe Stunde Werbung, guckst 22 Minuten den Film mit deinen ja, Kindern genau. und dann, und dann, ist, dann ist, ist schon eine Stunde, Stunde vorbei. vorbei. Und dann ja, ist genau. schon eine Stunde vorbei ja. und du hast den eigentlichen Film, wegen ja. dem du ins Kino gegangen bist, nicht gesehen. Ja, das ist schon echt nicht, nicht cool. Also ja. ich glaube, als, als so Zuschauer,
1: als normaler Zuschauer, fände ich das auch schon so ein bisschen aufdringlich, so 22 Minuten Kurzfilm ja, vor dem eigentlichen Film, für den du bezahlt hast. Ich find, das geht gar nicht. Also ich weiß, man, man meckert ja immer gerne und so gesehen wird ja quasi noch ein Kurzfilm geschenkt, aber ich finde so 22 Minuten ist schon hart. Aber ich finde das eigentlich das stärkere Argument, du bist ja aller Wahrscheinlichkeit nach mit deinen Kids drin. Und also Kinder in einem gewissen Alter, äh, du wirst es beschädigen können, ja. so da ist eine Stunde stillsitzen und, und Aufmerksamkeit äh, zeigen. Da kommst du dann so langsam mal an die Grenzen und da genau. hat er noch nicht mal angefangen. Das Bounding. ist schon derbe. Derbe. Was, Mit was dem macht Schaf? Ihr da? Den, den Mit ich, dem was Schaf,
2: was, was immer rasiert wird und sich dann schämt, weil es nackt ist.
0: habe ich nicht mehr um Schirm, ey. Ich auch nicht. Den kennst ja. du nicht? Ich muss ja also sagen, mein Lieblingsfilm, mein nee, Lieblingskurzfilm nee, ist Presto mit dem Kaninchen und dem Zauberer, der die ganze Zeit die Karotten Ach hat. ja, stimmt. Den fand ich, ich finde tatsächlich, ich finde nach wie vor die Birds, finde ich nach wie vor mega. Auf dem auf dem
2: Drahtseil.
1: Ja, halt. war ganz <lacht>
0: Das war ganz lustig, ja, das So
1: gut
2: gemacht,
0: ey, wie der Vogel Oder, Oder auch Dieses Alien, das den, den Typ aufs Raumschiff ziehen will und dieses riesen Mischpult vor sich Oh, das kenne ich gar nicht. Ne? Nee. Der der das hat halt ich auch so nicht. so ein Mischpult mit tausend Knöpfen vor sich und er erwischt halt immer wieder den falschen, um den Menschen, den er da eigentlich <lacht> ins Raumschiff ziehen will, irgendwie hochzuholen. <lacht> okay, das ist ganz gut. Das ist halt ja, eigentlich cool. Ne? Ey Gute, gute Dinge. Ja, auf jeden Fall Olaf jetzt in Amerika wurde die Reißleine gezogen und Olaf wird nicht mehr gezeigt vor Coco. Oh, der arme Olaf. Guck mal, guck da ganz traurig. Guck da ganz traurig. Olaf, ja. Olaf. Freund Kann man mehr. nochmal nachvollziehen. Das ist Tschüss.
2: echt strategisch eine echt dumme Entscheidung gewesen. Ja, ja. Absolut. Also nichts gegen den Film, der ist vielleicht total super. Nö, er ist bestimmt süß. Aber doch bitte nicht. also... Nee. Ja. für Kinder, vor einem Kinderfilm Also ein
0: Vorfilm vor sollte vielleicht nee. so 5 Minuten nicht, nicht überschreiten bei einem ja, Kinderfilm genau. Und
2: das funktioniert ja auch gut, so ein Geschmackmacher und so ein bisschen ja, genau. Stimmung so ein bisschen rein, und so, ja. das
0: ist Aber dann auch mit ja. so einer riesengroßen Franchise dann da irgendwie ja. anzukommen ja. Ne? das finde ich auch unglücklich, ja. weil Frozen ist ja nun mal ein Riesenhit gewesen und dann jetzt halt irgendwie so ein bisschen die Konzentration von dem eigentlichen Pixar-Film abzulenken weiß ich nicht. Ja, damit du im Hinterkopf ja. schon mal hast, boah, ich habe richtig Bock auf Frozen 2. Ja, ja, genau.
2: Wir drehen, Leute!
0: Jut, machen mal weiter. Mann. Alex Projas, Schweine, Schweine. der Regisseur von The Crow, The Crow, ja. hat jetzt in einem, in einem öffentlichen Facebook-Statement, glaube ich war es, darum gebeten <lacht> und gefleht, dass man doch bitte kein Remake von The Crow macht mit Jason Momoa in der ich Hauptrolle. kann eh nichts gegen
2: tun, was soll man machen?
0: Nee, er, er sagt auch, die Erfolgsaussicht ist, ja. ist gering, aber er sagt halt, ne, The Crow ist halt wirklich der Film, der durch Brandon Lee eigentlich erst das geworden ist, was er heute Ey, jetzt war so, ganz, aber Darf ich mal ganz
1: kurz fragen. War, fand, findet ihn jetzt jemand eigentlich gut? Darauf wollte ich <lacht> nämlich hinaus. Jetzt ist nämlich die große philosophische Frage, ist ja. The Crow uns allen so wichtig, wie wir jetzt tun? Nee. Weil wir wissen, das es der letzte Film von Brandon Lee war. Ja. Würde er genauso wirken, also würdest du auch nur einen Furz heute noch auf The Crow geben, wenn äh, der Schauspieler ganz normal seine Karriere weitergelebt hätte? Ich sag nein. Und ich muss sagen, also ich, ich finde den Film auch nicht uncharmant. Der hat so, so ein paar ja, aber kein mega Highlights. Aber, also, ich glaube, es klingt fies und ich es gar nicht so, aber ich glaube, den Film hat sehr gut getan, was hinter den Kulissen passiert ist, weil sonst, ja, glaube ich, wird auch. kein Mensch mehr von The Crow sprechen. Und von daher, also, ich kann den Appell des Regisseurs schon verstehen, muss aber auch sagen, also, das ist vielleicht so ein sehr, sehr angenehmes Wohlfühlargument, wo alle erstmal sagen, ja, stimmt, hat er schon recht. Aber ja. wenn man mal drüber nachdenkt, also, ich zumindest muss ich sagen, Nee, also bei, bei aller Emotion, die dahinter steckt, aber, aber, das, das, macht ja, ihn ja aber nicht, das macht ihn ja nicht davor gefeit, dass sich irgendjemand an Remake wagt. Also ob man jetzt Remakes braucht oder nicht generell, ist eine andere Frage. Ja, ja, klar.
0: Die traurige Tatsache ist doch jetzt, dass ähm, Brandon Lee ja nun mal während der Dreharbeiten gestorben ist. Ja. Und der Film, ja, okay das hat wahrscheinlich den Status oder dem, dem Standpunkt des Films oder der, der Bedeutung Das ist das des Beste,
1: was dem Film hätte passieren können. Muss man echt mal so, ja doch, ohne ist Scheiß. Oh, das weiß
0: ich nicht. Also da waren natürlich. schon echt Leute interessiert dran. Vorher. Ja, natürlich Jetzt, waren ja. Leute
1: interessiert, so wie an, dem, an der Spawn-Verfilmung oder so. Ja gut, aber die ist halt... Genau, Und der ich, halt ich, ich meine, ja, also natürlich ist The Crow weitaus besser als so ein Spawn-Film, ich meine nur, also so ein paar Hardcore-Fans, die auf jeden Fall ins Kino gerannt werden, hast du immer, aber ich glaube, dass The Crow vielleicht auch noch ein bisschen weitere Kreise gezogen hat, da bin ich ganz fest überzeugt davon, ich weiß nicht, selbst meine Mutter hat damals mitgekriegt, dass da ein Schauspieler gestorben ist, so. ja, aber und, und ich glaube, dass so gesehen war es leider das Beste, was okay, dem Film hätte passieren Aber können. dieses
0: Ereignis lässt sich ja nun nicht mehr aus der Geschichte tilgen. Nein, natürlich nicht. Ja, und dieses Ereignis hat diesem Film ja nun mal einen gewissen Status verschafft. Und ja. wird dieser Status durch ein Remake geschmälert? Das ist ja die eigentliche Frage. Ja gut, aber dann bist du bei der Frage... Das also ist schon ein Kultstatus, womit wir auch beim Spiel
1: nee, aber sind. Also, dann bist du aber, finde ich, schnell bei der Frage, ob Remakes generell erlaubt sind. Also du machst ja in den allermeisten, Filmen, äh, in allermeisten Fällen kein Remake vom Film, den A niemand gesehen hat und B keinen Schwein interessiert. Also ist ja jetzt auch kein neues Phänomen. Natürlich guckst du dir vielleicht irgendwie aus, was ist eine Franchise, nicht die unbedingt. jetzt zehn Jahre würde, das später... Das
2: würde ich nicht unterschreiben. Du kannst ja Filme nehmen, die, die eine gute Idee hatten, aber schlecht umgesetzt wurden. Und, und, das ja. jetzt wieder aufgreifen und dann daraus was richtig Gutes machen.
1: Ja, natürlich. Aber also, wenn, wenn ich der dicke Produzent wäre mit dem, mit dem Gehaltscheck, dann, also, wäre ich vielleicht ein bisschen, äh, großzügiger mein Geld, wenn jemand sagt, ey, vor 23 Jahren gab's einen großen Erfolg XY. Jetzt ist doch die Zeit für ein geiles Remake. Absolut. Weil du denkst, okay, jetzt kriegst vielleicht okay. die alten Fans irgendwie nochmal ins Kino. Auf jeden Fall, ich will ja darauf hinaus. Also, natürlich, die Frage ist: Schmälert das tatsächlich so den, den Wert des Originalfilms? Aber dann kannst es ja quasi bei ja, jedem anderen Das Zeit Andenken Remake. des
0: Originalfilms. Ne? Das Andenken, das an Brandon Lee quasi gesetzt wurde. Ne? Also, das ist halt so, das, ich glaube, darum geht es pro Jahr ein bisschen mehr.
1: Aber sollte es nicht darum gehen, ob der Film an sich ein guter Film ist? Und nicht, ob wir, n, ob wir ein warmes, wohliges, vielleicht leicht wehmütiges Andenken an ihn haben, weil wir wissen, dass Brandon Lee dabei gestorben ist. Also, ich ist. muss sagen: Am Ende des Tages, was zählt, ist es ein geiler Film oder nicht? Ja. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Und deswegen finde ich auch die Frage, also klar kann man sich die stellen, aber ich muss sagen, ich sehe jetzt nicht, dass der deswegen, wegen dieser traurigen Geschichte im Hintergrund, dass er deswegen quasi wie einen Sonderstatus hat. Also kann, würde ich ihm nicht zugestehen.
0: Da würde mich mal die Meinung der, der Zuschauer interessieren.
1: Ja, absolut, klar. Da hey, schreibt das in die Kommis, na? was <lacht> denkt ihr? <lacht> Hallo Leute, Sekunde? wir sind wieder hier bei <lacht> Rock <lacht> Beans, auf jeden Fall. Ich fühle mich selbst die ganze Zeit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall so von wegen, irgendwie so von wegen,
0: ja. Ach so, auf jeden Fall. <lacht> Gut, ja. machen wir weiter ja. mit dem nächsten Thema. <lacht> ähm, was nehme ich denn da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was nehme ich denn da? Können wir das schneller abhandeln? Können wir das schneller abhandeln? Sag, ja, okay. Frag einfach. David S. Goya. So. Nicht, wie, wie wurde es gerade eben von Ben genannt? Äh, stimmt, irgendwie der Name, das würde ich gern noch -ja? mal überprüfen. Roja? Foya Ich glaube, irgendjemand hat den Namen da falsch ja, gesprochen. Ist auch nicht so schlimm, aber David S. Goya, der Drehbuchautor von The Dark Knight unter anderem, der soll jetzt, nachdem er auch das Drehbuch vorhin Masters of the Universe für das Reboot geschrieben Alter, hat, a soll er auch idea. inszenieren. Schwer das ist sehr vorstellbar. Das ist die sehr schlechteste Idee, die ich in diesem Jahr gehört habe, glaube ich. Naja, nee, ich fand die Idee, dass McG diesen Film drehen soll, oh. fand ich noch ein bisschen schlechter. <lacht>
2: Der, der <lacht> läuft noch, ich dachte, der ist ja nicht auch irgendwie jetzt oh, gebasht worden.
0: Okay. Obwohl, also
1: das einzige, <lacht> da könnte ich mir mal vorstellen, dass er sagt, okay, jetzt ist eh alles egal, dann lass uns wenigstens Spaß mit dem Quatsch haben. Ja, das das sehe ich jetzt bei Gohan überhaupt gar nicht. Aber McGee macht ja auch keinen Spaß. Nee, finde ich auch nicht. Hast du diesen Babysitter gesehen auf Netflix? Ey, ohne Scheiß. Ich bin immer ganz kurz davor, den mir endlich anzugucken.
0: Ja. Weil, Guck also ich glaube auch
1: nicht, dass er gut ist, aber ich möchte mir einfach mal eine Meinung dazu bilden. Guck mir mal an. Bild. Guck Guck ja, ich meine, ey MacG, das ist jetzt kein sonderlich talentierter Filmemacher. Nee, John Wu
0: war auch mal im Gespräch. <lacht> Das hätte ich persönlich geil gefunden, aber... was ist denn, Entschuldigung, ganz kurz, was ist denn das überhaupt für ein Bild? Das ist, glaube ich, ist das Kellen Lutz? Liebe Regie, ist das Kellen Lutz? Was sehen wir da gerade? Kellen Lutz hat nämlich ein Bild irgendwie auf Instagram gepostet oder so, das ist einer der Darsteller aus Twilight und ich glaube, der hat bei der einen Herkules-Verfilmung auch den Herkules gespielt und der hat sich für He-Man quasi ins Gespräch gebracht durch ein Bild. Ich weiß nicht, ob es das okay. Bild ist. So. Ah, okay. Ich wollte auch sagen, also wenn,
1: wenn das der Schauspieler ist, du bringst dich doch nicht ins Gespräch mit, mit dem Foto in dem ganz groß vorne Skelett zu sehen. Achte doch keine Sau auf Female. Na ja, ja, aber vielleicht aber willst du das dann umsetzen, ohne dass es das total albern ist. Ja, aber aber, de aber deswegen ist alles albern. Aber deswegen meinte ich, also ich würde MacGie noch eher sehen als als Goya, weil also der hat vielleicht noch ein gewisses Gespür dafür, wie albern und quatschig diese ganze Nummer ist mhm. und bringt da vielleicht einen Tonfall rein, der den Film eventuell gerade noch so retten kann. Und bei, bei so einem verkopften, schweren Skriptschreiber von, von der Dark von den Dark Knight-Filmen. Also da sehe ich jetzt nicht, dass gerade der Typ extrem viel Spaß mit dem Grundmaterial hat. Und anders kannst du das aber, glaube ich, nicht machen. Ich also sagen. was ich
2: nicht brauche, ist echt so ein gritty Reboot von He-Man. Nee, aber ich kann mir das Ey, genauso, ich kann mir das bei diesen ganzen Figuren, ich kann es mir rein optisch überhaupt nicht vorstellen. Aber das ist mal ja die
1: Geschichte. Die Geschichte, okay,
0: da kann man sich irgendwas... Ey, aber wie, <lacht> <lacht> Ich konnte gerade sagen, ren face oder wie hieß tri -face, hier, der? Tri-Face? Der äh, tri clops tri der, der, der hat das Auge der, der, der gehabt, den, der aber da gab es noch diesen Three-Face, ja, ja. wo du oben drehen konntest, dann hat der, der drei Gesichter. Man, man e Faces.
2: War das nicht man at Arms? Ach nee, nee Men at Arms gab's ja auch noch. Aber äh, Und ganz die <lacht> <lacht> <Fisto. lacht> yeah, ich weiß, ich weiß. Und Stinkchor. Stinkchor, ja. Alter, ich awesome, mein, das man. kannst du nicht umsetzen. Ich meine, das musst du entweder augenzwinkernd umsetzen, oder du musst es so verstecken, wie sie es halt auch mal bei einigen, ähm, bei einigen. Marvel-Film jetzt gemacht haben, dass sie so entschärft haben, dass, du, dass, sie nur noch, dass nur noch der Name draufsteht und der hat dann irgendwie ein Zeichen auf dem T-Shirt oder so, und dann ist es halt XYZ-Bösewicht. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich kann mir das ich überhaupt trotzdem, nicht vorstellen. Ich habe trotzdem, hab trotzdem Bock drauf. Ich habe trotzdem Bock drauf. Es kommt doch vielleicht ein eine Katastrophe, an. aber naja. Aber ich, es ist ja nur eine Theorie momentan, oder? Ich, nee, er ist jetzt verpflichtet worden <lacht> als Regisseur. Okay. Weil er halt schon das Drehbuch dazu geschrieben hat, so. Ey.
1: Ja. Ey, auch hier wieder im, im Zweifel für den Angeklagten. Man muss ja erstmal abwarten, bis man zum mal einen Teaser sieht. Klar. Aber ja. ich halte das für eine ganz schlimme Idee. Ja. Ja. Aber gut, wird man sehen. Gut,
0: Another One Bites The Dust. Vielleicht
2: wird ja es ja auch ein Metafilm. Weißt du? Das, das ist eher wo haben Sie das noch
1: noch mal gemacht? Also Ach, das gemacht. ist so postmodern dekonstruiert. Nee, das ist quasi eher in unserer Welt spielt und es geht um. Das hat ja die schon Figuren. bei damals im He-Man-Film super funktioniert, der eigentlich fast nur auf der Erde gespielt hat. Sieben. Ja, war das war so? so? Ja, war ja, das ja. so. Ja klar. Auf
0: Ach, ich glaube,
1: die ersten fünf Minuten und ja. die letzten fünf Zehn. Und von Eternia noch. siehst
0: siehst eigentlich auch nur den Thronsaal ja. von der Dings und das war's. Ich hatte ja. Grace, ich hatte wie heißt die böse Burg? Die hatte ich. Uh, Snake Mountain, oder? Snake, so. Mountain, mit Snake mit Mountain, mit dieser
2: Falle und so. Ja, ja. Und dem, ja. mit, mit der
0: Schlange oben und so. Genau. Ja. Und, mit, und mit, <lacht> so mit dem Mikrofon, ja. wo man dann so Stimmt, das, hat. Ja. das Mikrofon, das so gut funktioniert ja. hat. Das hat echt Hab ich auf dem Flohmarkt verkauft, hat richtig viel Geld bekommen und hat richtig schön in den Arsch gebissen, ey. Naja, Na ja, nächstes, nächstes Thema. Thema. Brian Singer ist aus der Produktion von Bohemian Rhapsody rausgeflogen. Er war ja, der Regisseur, aber. Kam dann wohl öfter mal gar nicht zum hey, das Set ist ganz und salzsam. war dann sehr lange Zeit nach Thanksgiving verschwunden, ohne ja. dass einer wusste, worum es überhaupt geht. Ja. Und es gab schon im Vorfeld Probleme, weil vor allem der Hauptdarsteller Rami Malek, der aus Mr. Robert zum Beispiel bekannt ist, der sich hat äh, wohl mit ihm schon... <lacht> diverse Differenzen gehabt, sodass auch Gegenstände durch den Raum geschmissen wurden. Er hat sich bei der Produktion beschwert sogar. Genau, er hat Berlin sich dann Berlin auch bei der stand. Produktion beschwert ja. und so und ja, jetzt hat Fox die Reißleine gezogen und hat Singer rausgekickt, der eigentlich nur angegeben hat im Nachhinein, dass er sich um einen kranken Elternteil ja. kümmern wollte oder gekümmert hat.
2: Ja, das kann ich, also irgendwas stimmt Problem. doch an dieser ganzen Geschichte nicht, oder? Ich meine, erstens, das ist, das, ist immer, das ist immer noch Brian Singer, So, das ist immer noch eine Hausmarke in Hollywood, ja, auch wenn es nicht immer alles gut lief, aber egal. Und er hat auch unter den ganzen Gerüchten bisher nicht gelitten, ja, ja wieso ist er nicht auch gerade irgendwie mit gewissen Gerüchten? Im ja, aber er hat doch, er hat, er, ich meine, diese pädophilen Nummer, äh, dieser pädophilen Ring, das gibt es halt seit Jahren und er hat ja, er, offensichtlich hat er immer auch Arbeit. So. Und ähm, wieso der dann plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommt und die Leute kommen alle zum Set und der Regisseur ist nicht da und dann dreht auf einmal der Kameramann, der Kameramann hat den Film weitergedreht Und dann zofft er sich mit, mit, hier, mit dem Remy Malek. Das ist alles, also ich würde gerne wissen, was da los war. Ey. Wer hat jetzt übernommen?
0: Irgendwann der Dexter Fletcher, das ist der Regisseur von Eddie the Eagle. Ja, genau, der hat übernommen, ja. Und äh, der ja übrigens dann auch noch demnächst ein anderes Musiker-Biopic macht, nämlich äh, Rocketman, eine, eine Biografie über Elton John mit ah. dem Taron Edgerton, der auch Eddie the Eagle gespielt hat ah, in der Hauptrolle. stimmt. Und der spielt, genau. Der ja. spielt Elton John. Finde ich eine interessante Besetzung
2: und äh, habe ich auch Bock drauf. Habt ihr denn Bock auf den Film? Also, andersrum, ich hatte Bock auf den Film in der letzten Version. Da hieß es ja noch, dass. Ähm, wer war der Hauptdarsteller, der ursprüngliche? Der Comedian? Ach, das warte mal, ja. Der, der Engländer, nee, der, der. Doch, weißt du, hier der Borat-Typ. Ach, das genau, ja, Baron Cone. Cone. Baron Cohn. Der ja, hatte eigentlich. sich
0: ja hat, da, genau, der hat es doch richtig stark
2: gemacht. Ja, ja, okay, genau. Ne? Und der, stimmt, der stimmt. sieht ja auch noch genauso aus wie er mit Das dem heißt Schmen. auch schon ein bisschen her, ne? Ja, das ist äh, zwei, drei Jahre her, glaube ich, ja. Stimmt. Ich und, und ich glaube sogar, die, der Regisseur war auch ne Riesen, ein Riesenname zu dem Zeitpunkt. Ich muss sagen, ich finde es immer noch sehr spannend. Ich habe da auf die Geschichte richtig Bock. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Melek das irgendwie gut macht. Es gab jetzt ja schon ein paar mehr Fotos von ihm, so, so ein paar Rapazi Ja, das eine Bild,
0: was, was Brian Singer mhm. ja selbst gepostet hat, wo er da auf der Bühne steht mit dem Stabmikro, das sieht schon gut aus. Ne? Ja, also aber es Poser gibt auch Sachen, da drauf.
2: Sachen wo er. Also, On Set, wo er eine Straße lang geht, einfach nur. Also, also ich muss sagen, ich finde die Geschichte spannend und äh, ich muss trotzdem sagen, auch wenn da jetzt so viel Kuddelmuddel am
1: Set passiert, ich bin trotzdem immer noch dabei. Ich finde das ja, sehr also mich ich interessiert, auch Film. Ja, genau. Mich interessiert fast tatsächlich am meisten äh, zu sehen, wie Remy Malek mit, die, mit dieser großen, großen mhm. Aufgabe umgeht. Also oh ich ja. meine, als ich davon gehört habe, da habe ich erstmal spontan den Hut vor ihm gezogen. Weil ja. Also, spiel mal Freddie Mercury in so ja, einem ja. groß angelegten Biopic. Ja, ja, ja. Da, da musst dir der Arsch auf Gunther ist erstmal Absolut. gehen und dass er das angenommen hat. Aber wenn er das Respekt. meistert, wenn er das meistert, genau. ist er gemachter Mann. Ey ohne Scheiß, also wenn er das meistert, ich ja, muss sagen, ich, ich habe den jetzt, also klar, Mr. Robot habe ich gesehen und den Until Dawn, dem, dem <lacht> PlayStation-Spiel, äh, macht er auch mit und so. Und ähm, der ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, aber alles, was ich von ihm gesehen habe, war auch so ein bisschen OneNote irgendwie. Also er, er guckt irgendwie immer so ein bisschen melancholisch, trübselig. Aber das ist,
2: aber so ist er, ne? Ich habe mal, es gibt, ja, ja, die, es gibt so ja diese so. Tables Room äh, Round Tables Nummer von THR Hollywood ja. Reporter, ne? Und dann war er letztes Jahr, der redet genauso, der benimmt sich genauso wie in den Filmen.
1: Ja, also ein bisschen... Dann, äh, also, also ich finde, dann, dann spricht das eigentlich noch mehr äh, für, für die Neugier zu sehen, ja, wie er jetzt mit dieser Aufgabe ja, äh, umgeht. Ja, genau. Weil Also das wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl gewesen nachdem dem, was ich so gesehen habe. Aber ich meine, ey, vielleicht bläst er uns alle völlig um und man kommt raus und denkt, ey, holy shit, was für eine Schauspielleistung, dafür muss das Oscars regnen. Und da bin ich jetzt echt gespannt drauf zu sehen, wie der Film dann war. Ja, äh,
2: also da wird es doch niemand sagen, dass es dass, Also da würdest du so sagen, okay, das ist Freddie Mercury. Alles
1: gut. Nee, ich glaube, Freddy Mercury war noch ein bisschen muskulöser. Äh. Also ja, kommt darauf an, wann das war. Ja, das war schon die Schnurri-Phase von ihm und so. Äh, das war dann also einfach, ich glaub, Anfang mit der 8. Ich mein, die Schnurri. <lacht> Also darauf kommt es jetzt auch überhaupt nicht an, also ob jetzt der Körperbau exakt so ist oder ich nein, es kommt <lacht> um die Ausstrahlung genau. Und wir und erinnern uns mal an, an Walk the Line, also ja, äh, ja, genau. weißt, ja, sah ja auch nicht aus wie Johnny Cash, ja, also, ja, aber du
2: musst schon so ein bisschen die, die Körpersprache beherrschen. Aber es, es, es wird ich
1: mein, es muss auf jeden Fall was rüber. Wenn
2: der auf, auf, auf der Bühne steht, wir alle wissen oder zumindest die ältere Generation wissen, weiß einfach, wie Freddie Mercury auf du der hast Bühne war. Ich habe ein
1: Bild war. von, denen, ja.
2: Bild von ihm an, meinem, an meiner Klowand natürlich überall eigentlich. Was äh, für ein Charismat halt auch. Ja, nicht. ja, total. Meine Mutter war total... Und ich meine,
1: äh, natürlich, ja. wenn der Film losgeht, alle warten auf das große Ende, wo er wahrscheinlich dann Bohemian Rhapsody erstmal live aufführt oder so. Ja, also solange sie nicht das We kann ja
0: nur der, der Mittelpunkt des Films sein. Solange die, sie, sie nicht We Are the Champions zum Ende spielen... Ah, ja, nein, 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 nein. nein, Was aber auch spannend bleibt, ist die Frage, was mit Brian Singer und Fox weitergeht. Weil ja, Fox ja, ist ja nun mal genau. auch dem, äh, das Studio, das halt die X-Men-Filme betreut. Und man hat jetzt auch gelesen, dass die die, sag ich mal, Büroräume von Bad Hat Harry auf dem Fox-Studio-Gelände geräumt haben. Bad Hat Harry? Ist seine, ist seine Produktions Produktionsfirma. Ja. Und mhm. ja, ähm, es gibt auch hier und da Artikel, die halt meinen gehört zu haben, also ich würde das jetzt hier mal klassisch als Gerücht titulieren, dass jetzt auch die X-Men-Filme in Gefahr sind, beziehungsweise er ja, ja, da weiterhin nicht Das Thema mehr ist
2: doch eh demnächst durch bei unserem nächsten News-Aspekt, oder? Wieso?
0: Ach so, du ja, meinst wenn ja Disney okay. und Fox. Ja, da können wir halt auch noch drüber reden, ne? Ja, aber dann nehmen sie den
2: ohnehin die die x men weg und dann ist vorbei mit Brian Singer von daher ist. glaube eh, ich, glaub ich
0: auch, ja, also spätestens wenn Disney jetzt wirklich mit für 60 Milliarden die komplette Entertainment Sparte von Fox äh, oder ja, von der Murdoch Gruppe übernimmt. Und dann auch noch, das ist ja geil, ne? Die haben ja gesagt, irgendwie, sie wollen die Sportgeschichten behalten, aber den Regionalsport gehen, geht der jetzt wahrscheinlich dann auch an Disney, so.
2: Regionalsport? Ja, Regionalsport
0: okay. ist dann halt, also Fox macht sich halt über breiteren Sport irgendwie dann her und den News, aber ähm, Disney kriegt halt noch ein bisschen mehr als anfangs gedacht. So. Okay. Ja, nachdem halt ja auch noch, ähm, wer war das? Gab's ja noch so einen anderen Com irgendwas, die sich da mal kurz ins Rennen geschmissen hatten. Weiß ich nicht mehr. Ähm, Time Warner war interessiert, es war noch jemand interessiert und ja, jetzt sind die Verhandlungen mit Disney wohl wieder in... Wie kommt das überhaupt, dass das Fox... Na, wir sind schon einen Schritt weiter. Naja, also Fox selbst sagt dazu, es gibt zwei ich mein, Wege... hat, 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 hat Disney... Also von wem ging die Initiative aus? Das hätte mich mal interessiert. Naja, ich glaube, das Ganze geht irgendwie von Fox aus, weil Fox hat sich halt gesagt, ey, in den heutigen Zeiten hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du expandierst oder du spezialisierst dich. Oder du fusionierst ja oder fusionieren aber ich will es mit Disney fusionieren also das wird ja niemals irgendwie glatt gehen so. also ich glaube Disney wird sich niemals ja, für Marvel gesagt, Ma lassen. für
2: Marvel ist es wie gesagt einfach ein super Ding
0: ja aber wenn jetzt, wenn jetzt Disney wirklich diese ganzen... Ey, die haben ja auch noch Rechte an Sky an Endemol, an Hulu und was mhm. weiß ich gehört alles mit zu gut vernetzt ja gehört das alles mit ein bisschen zu vor. gefährlich wir steuern wirklich brutals auf diese
2: diese ein, ein Land eine Firma Geschichte zu ja das deswegen The States of Disney deswegen ja, noch mal ja, genau. hier
0: guck diese Network nochmal an Network. Die Serie. Sydney, nein, nicht die, den Sydney Lemieux-Film. Habe ich, glaube ich, gerade neulich. Hast ja, du?
2: Warte mal, Network mit mit. Äh <lacht> way, zum Beispiel. Nee, den habe ich mir
0: besorgt und angefangen und noch nicht durch Ah okay, okay. <lacht> ja, also wir sind gespannt, was passiert mit Brian Singer, mit Bohemian Rhapsody, obwohl jetzt ist jetzt der der Starttermin wird wahrscheinlich eingehalten, weil jetzt sie wirklich kurzfristig danach diesen Dexter Fletcher irgendwie herangeholt haben. Und was ist der?
1: Fletcher ist das der aus äh, Bube Damm und König Gras?
0: Und okay. aus Layer Cake, ja. Ja, ist der? Ja. Das okay. ist der, der war früher Schauspieler, ja. Ja, genau. äh, ich weiß Echt? Nicht mhm. ja. Am ja, 27. Der? Dezember äh, 2018 soll dieser Film kommen. Okay. Und bisher kommt jetzt gu gut Ich gucke jetzt auch noch auf mein Handy. <lacht> und dann Dexter. denken die Leute, die sind wirklich bei den Kumpels zu Hause. Ja, ja, auch also, komm, müssen wir weitermachen, denn, ja, ein weiterer Mann hat ja eine, äh, eine der News rausgehauen. Und macht Regie? Lexa Fletcher. Ja.
1: Das ist der Regisseur auch von. Bild sehen? Der? Ja
0: genau. Buben damit Soap. Soap. Bube damit Krass.
1: Get your hands Oi. out of my
0: soap. Ja. Okay. Quentin Tarantino hat sich darüber geäußert, dass er eine Idee hat für Star Trek. Ich find's so geil. Ich find's so geil.
2: Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, als wir schon. Er hat ja schon häufiger darüber sowas gesprochen und wir hatten auch schon immer die Theorie, wie interessant wäre das, wenn bevor irgendwie die neue, neuen Varianten rauskamen oder die neuen Filme. Wie interessant das wäre, wenn, wenn Star Wars in so eine Richtung ginge, okay, man geht, macht jeden Film einem gewissen Genre zugehörig. Und in dem Rahmen haben wir auch gesagt, wie cool wäre das, wenn es zum Beispiel einen Tarantino-Star Wars gäbe. Ich meine, letzten Endes, ein Star Trek-Tarantino-Film, ist es egal, was da oben drauf steht. Ja? Ob da jetzt Nazis sind oder ob das Klingonen sind. Am Ende geht es darum, da kommen drei Leute in den Raum da dann wird geredet. So, und dann geht es um Machtspielchen. Das ist das, was er kann. Und er hat ja selber gesagt, ihm, äh, er hat so ein paar Ideen, zum Beispiel von alten Folgen, also sowohl von Next Generation als auch von der ursprünglichen Serie, von einigen Folgen, die er so geil fand, die man problemlos auf einen Film ausweiten könnte. Das heißt, wenn er sich das Gerüst nehme und daraus halt mit den typisch uns so beliebten oder von uns so beliebten Tarantino-Dialogen
1: anreichern würde. Ich fand das sehr interessant. Also als Experiment fände ich super. Also ich, ich finde es ein sehr unterhaltsames Gedankenspiel, aber die äh, Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas in der Richtung tatsächlich umgesetzt wird, ist für mich bei null. Der also Writers
2: Room ich, ist, schon, ist schon aufgesetzt. <lacht> ja, also JJ Abrams produziert und er wenn, tangiert die Option. Also
1: Er tangiert die, ja, ey, möglicherweise werde ich alles Besseren belehrt, aber also wenn es einen ähm, Regisseur gibt, ähm, der irgendwie einen ganz klaren Stil hat, der äh, eine Ganz spezielle Art von, von Geschichten, hat, die er erzählen möchte, mit eigenen Stilmitteln, die vielleicht in der Form kein anderer benutzt. Also, du sagst selbst, da kommen drei Leute in den Raum und ja. reden erstmal 20 Minuten. Ja. Ähm, ich sehe überhaupt nicht, wie sich der organisch in so ein Gesamtgefüge Star Trek echt einfügen ja.
2: soll. Und du brauchst doch nur, nur in Glorious Bastards nehmen und wirklich jedem eine andere ein anderes Kostüm anziehen und drei, Wör drei Wörter austauschen.
0: Ja, aber dann hast du das Problem. Und dann Problem. sagst das ist auf
1: dem Planeten. Ja, dann hast du aber pass, pass auf, dann, dann kommt irgendjemand ja. mit einer, so einer Bibel, pass mal auf, was in einem Star-Trek-Film alles nicht geht. Du darfst das nicht sagen, darfst das nicht sagen. Dann dürfen nicht mehr als drei Leute sterben. Dann, und wenn sie sterben, dann darf nicht das passieren. Dann nicht. Da, gibt's, da gibt's garantiert wirklich da ein ganz großes Design-Dokument, okay. ja. wo man sich dran dran yeah, muss. Und deswegen, also meine ich halt die, die Idee ist wirklich sehr, sehr lustig, aber äh, das halte ich für nahezu. Ich meine, guck mal, die haben sich mit den Star-Trek-Filmen in den letzten Jahren... Mehr oder minder erfolgreich, liegt im Auge des Betrachters. Aber sie haben sich ja schon Mühe gegeben, eine neue Generation an Star Trek ranzuführen mhm. und damit auch einen, einen gewissen Tonfall zu etablieren, dass jetzt die Kinogänger auch beim nächsten Mal wissen, was sie ungefähr erwartet. Und ähm, ein Star Trek-Film von, von Tarantino wäre so ein, ein eigenes Biest, ähm, dass das nie im Leben Platz hätte in so einer, so einer Mainstream-Geschichte. Aber würdest du das nicht sehen wollen? Ja, absolut, ich würde es absolut du, sehen wenn wollen. Wenn du einen Star Trek Ey, klar. nicht verwässerten mit ja. der Bibel,
2: die du gerade ausgesprochen hast, die, die ihr gerade angemerkt habt, Tarantino macht einen Star Trek-Film so, wie er einen Star Trek machen würde. Das wäre mega Ey, Ich würde mir von
1: Tarantino auch, weiß ich, ein Musical angucken oder ein Liebesfilm oder so. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich meine, das wäre nicht interessant. Im Gegenteil. Okay, aber du Ich, ich glaube nur, dass, na, dass die Leute, ähm, die, die, ähm, die eigentlich ein Entscheider und Bestimmer von Star Trek sind, ich glaube, die sind sehr darauf bedacht, diese Marke zu schützen genau. und, und mhm. jemanden wie Tarantino da reinzuholen. Das ist ein Recipe for Disaster. Also entweder du du vernichtest den Film so dermaßen, dass es mit Star Trek eigentlich nichts mehr zu tun hat, dann gehen dir die Star Trek-Fans auf die Barrikaden. Die Tarantino-Fans feiern das. Aber die Star Trek-Fans, die sagen: Le Leute, wollt ihr mich verarschen, das hat doch mit Star Trek gar nichts zu tun? Also du kannst da eigentlich nur verlieren. Irgendeine Fanbase stößt du dermaßen vor den Kopf. Ich glaube nicht, dass man das organisch zum schönen. Und dann kommt noch das Schlimmste. Bild wenn er halt kann.
0: irgendwie wirklich dann auch mal sagt, er wird irgendwie expliziter und härter. Ich meine, der. Jeder seiner Filme ist auf jeden Fall von Gewalt geprägt und die halt auch ein sehr, sag ich mal, bunter und. Uh, ja, und, und bei Star Trek
2: ]nung. werden auch ständig Leute erschossen. Mit ja, aber ja, aber da werden keine Frauen am Ende
1: zehn Minuten lang gehängt in der letzten Einstellung so und. Ich glaube, Tarantino erzählt diese Art da werden von Geschichten, keine wo das Leute halt von Hunden zerfetzt, Macht zerfetzt auch nicht in jedem Film. Nö, macht auch nicht in jedem Film. Aber er hält sich zumindest die Option immer offen, ja, das am ja, Ende nochmal ein schönes Blutbad abzufeiern. Es werden und
0: aber auch keine Hakenkreuze in Stirne geritzt, es werden auch keine Leute irgendwie zu Klump geschossen und es werden auch keine Leute von irgendwelchen Hunden zerfetzt, so in Star Trek. Ja? Also, ähm, allein da sehe ich schon die ganz große Gefahr, dass Paramount sagt, niemals wird das ein R-Rated-Movie. Niemals. Die werden ja. keinen Star-Trek-Film machen, der R-Rated ist. Garantiert nicht. Okay, ja, und, das, das wollte ich unterschreiben. Ja. Fuck, 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 ja. Wenn er die Entsprechung findet, was man im Star Trek-Universum für fuck sagt, ja, wie Ach, scha ist, <lacht> zum
3: Beispiel.
0: <lacht> ja, wenn man es ja richtig, Der gab es ja diesen einen Podcast, der jetzt auch die ganze Zeit durch die Gegend geschickt wird, wo er sich ja schon mal zu Star Trek geäußert hat. Ne? Ja. Wenn man das ja irgendwie so ein bisschen. Vielleicht deuten möchte, dann ist er ja schon sehr in den an den Klingonen interessiert. Ne? Und was da. Ja, halt, ja was ich mein, nicht das, das Preverb. Pre in welchem Film war das? Bei Kill Bill? Bei Kill Bill, ja. Rache, ja, Rache, ist, Rache ist ein Gericht, das mal ein bisschen kalt da,
2: kam, Das kam ja aus äh, Unentdeckte Land, glaube ich. ne?
0: Kann
1: das sein? Ich bin jetzt nicht so. Egal. Äh, ist äh, der, der Tracky, deswegen. Ja.
0: ja, gut. Wir sind gespannt, was passiert, aber ja. äh, große Hoffnungen setze ich da nicht rein. Und ich. Äh, ja, wie gesagt, der soll einen eigenen Science-Fiction-Film machen, wo er ja, machen und tun was kann, das genau. ja. was er will. Aber ich ja. glaube, in so ein bestehendes Franchise ja. rein, wo halt Multimillionen-Dollar im Spiel sind, das wird weder für Tarantino-Fans noch für Star-Trek-Fans. Ich, ich glaube, es gibt da durchaus einen Mittelweg, der viele Leute und vielleicht auch uns drei gleichermaßen
2: befriedigen könnte. Also, ich glaube nicht, dass man da häng, geh, gehängte hey, Frauen also oder getrennte Gliedmaßen. Ich meine, okay, in jedem Film gab es vielleicht ein, zwei Gewaltszenen, aber letzten Endes... So Die Gewalt explodiert ja in Sekundenschnelle und ist dann auch schon wieder vorbei. Und ob da jetzt irgendwie im Keller von, von den Glorious Bastards, ich meine, wie lange geht das? Zehn Sekunden? Maximal die schießt Als sie
1: in
2: der Bar. So, und das ist ja klassisch. Und äh, ey, ganz ehrlich, das kannst du auch mit Laserwaffen machen, mit spritzendem Blut.
1: und dann, Okay, es ist es dann vielleicht nicht aber 18, ist er vielleicht ab 16. Also ich glaube, was, was ein, ein Todeskuss für einen Tarantino-Film ist, ist Mittelweg. Ich ja, glaube, das funktioniert nicht. Tarantino macht keine Mittelwegfilme. Also entweder er macht sein Ding oder er macht nichts. Aber er macht nicht so eine Auftragsarbeit, die, das ich auch, ja. wo du dann mhm. dreimal alles prüfen lassen musst. Kann ich das so machen? Ist das okay? War das schon zu hart? Hab, hier habe ich ein Schimpfwort benutzt. Geht das? Ich glaube, jemand wie Tarantino... Also, wie gesagt, so als Idee lustig, aber ich glaube, der wär auch ich auch wäre auch nicht... Der wär nicht, der wär nicht letzte Film, ja? Ich
2: wollte gerade sagen, nee, nee, wieso so der letzte... Achso, das ist schon der zehnte dann? Das wäre dann der, der, neunte, 10 -10. der Der neunte ist jetzt der, der... Der Manson, der, der, Manson der, 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 naja, der ja, es geht eigentlich nicht um Charles nee, Manson, nein, es geht nein, mehr um die Zeit. So. Um die Zeit okay. ja, 69, 69, ähm, ich möchte ja. noch ein, ein Argument da reinwerfen. Du sagst gerade, er macht nur das, was er will und so und sonst nichts. Ihr dürft nicht die aktuelle Harvey Weinstein-Situation vergessen, ne? Und die Leute, die ihn die letzten 20 Jahre gepusht haben und ihm alles erlaubt haben, der muss sich jetzt auch wahrscheinlich neue Leute suchen. Ach, im
0: Leben nicht. Also Quentin Tarantino. Im A ich hat er nicht. schon mit Tony seinen Deal unter Dach und Fach. Welchen ja. Deal? Naja, für 69. Ach, der ist mit Sony. Der ist mit Sony. Ah, okay, da habe ich nichts gesagt. Ja, und äh, ich sag mal, dann geht er halt ins Ausland und lässt da einen Film produzieren und naja, dann kommt stimmt. dann halt irgendwie Studio Kanal und sagt halt hier der neue Film von Tarantino. Also da wo? lecken die sich alle zehn. Finger also eine ne, ne, ne globale Marke wie Tarantino, ich glaube jetzt nicht, dass der mit dem Klingel der, umgehen muss. Nimmt der so muss. viel Geld
3: eigentlich ein?
2: Naja, zumindest die. Also ich habe neulich gelesen, er hat bisher 100, nee, eine Milliarde eingenommen. So, mit wie viel Filmen? Mit acht Filmen. Acht Filmen das, ja. ist, das ist okay, aber es ist auch nicht, nicht ein so mega viel. Blockbuster nö, Das nö. ist pro
0: Film 100, 100 Millionen, aber dafür weltweit. Es, so. Aber dafür nimmt er sich halt auch die Freiheit, das zu tun, ja. worauf er Bock hat. Ja, klar. Macht nur alle drei Jahre mal einen Film. Aber weil du und gerade
2: sagst, so eine Marke, und ich meine, für uns alle, natürlich ist es eine Marke, und so Leute wie wir lieben das und, und freuen uns auf jeden, jeden nächsten und kommenden Film, aber es ist nicht so, dass die breite Masse den total geil nee, findet nee, ist jetzt nicht und so alle Marl da reinlatschen nee, und, jeder, nee. und jeder Film äh, spielt 300 Millionen ein, so ist es nicht. Sondern das es stimmt. Sind dann eher so 50 bis 100 Millionen. Und das ist Jetzt nicht
1: so... Aber dafür kosten die Tarantino-Filme auch nicht 150 Na, Millionen. Na, ist teuer. Die letzten waren alle richtig teuer. Aber naja, doch keine 150 ja, Millionen. Nicht 150, aber wir reden zwischen Hate. 50 und 100, glaube ich, waren das. Ja, aber dann noch mit Marketing und dem ganzen anderen Nee, Falls. nee, Marketing immer on top. Hateful Eight hat auch nicht 100 Millionen glaub, Dollar gekostet. Ich
2: glaube, der war richtig teuer. Warte mal, ich guck mal gerade.
0: So.
1: Und das Box Office. Okay.
0: Wir ja? gehen jetzt erstmal in die Werbung. Ach ja. Und äh, melden uns dann gleich zurück mit unserem großen Abschluss, den wir mhm. hoffentlich hinkriegen. <lacht> you think?
1: Ja, so. Wenn ich das höre, ich will mir immer was wegklären. Es muss, es muss die Lotion, die Lotion in den Korb also,
2: legen. Würdest also, egal. Ist dir eigentlich mal aufgefallen? Ich, ja. Ist dir mal aufgefallen, ähm, Um mal eben eh einen zu zitieren. Äh, so, so. Äh, der Lämmer ist immer so, ja, Schwang der Lämmer, auch ein überleg, ne, und so. Immer wenn ich den gucke, ich fange an so, läuft ja, im Fernsehen oder so und denkst so, ja nochmal angucken und ich zick, guck ihn mir immer komplett ja, an und er ist immer wieder so, das dass ich denk so, ich vergesse immer, wie gut dieser Film ist. Das stimmt. Weil man Scheiß. hat immer nur die Klischees im Kopf, aber der Film, der ganze Film, das, dieses Finale und
1: diese ganzen Psychopathen, die, die da aufgetischt werden, so ein geiler Film. Das stimmt.
0: Man kann den schwer anfangen und dann nicht bis ja. zum Ende durchgucken. Ne? Und Chris Isaac ist auch noch dabei. Ja, <lacht> als, als Special force Und Roger ist. Corman, ne? Der, der, ja, ist Roger ja. Corman ist einmal, ist, der, ist dieser, ich glaube, ist noch so ein Vorgesetzter von dem Crawford, der irgendwann mal einmal nur einmal echt? in einem Raum steht. Mit der mit dem Schnauzer? Mm -mm, der hat keinen Schnauzer, hat also eher so ein vernarbtes Gesicht. Okay, Geiler Film. So,
1: lustig, wir haben äh, ganz kurz, wir haben letztens nochmal eine Stand geguckt, diese alte TV-Serie von 94 und völlig vergessen, da haben ja Sam Raimi hat einen Gastauftritt und John Landis, Stephen King natürlich sowieso, echt? aber es ist echt lustig, ey, das ist doch Sam Raimi, ja, wie er haben, wir haben <lacht> den wehrlosen Mann abknallt, die Sau. Pass auf, pass auf wir gucken uns noch nicht Bluesbars an,
2: ja? Und da gibt's ja dieses Finale, ne? Sie stürmen hoch zu dem Hochhaus, die Bullen hinterher und so, und dann kommen sie bei dem Büro an. Da macht so ein oh. Typ die Tür auf. Und ja, entschuldigung, es ist gerade Mittagspause. Ey, und ich so, alter, das ist doch Steven Spielberg.
1: Da äh, haben wir letztes Mal
0: haben im, im April, als wir über die Kultfilme, <lacht> ich glaub, da, da hast du's das hast du auch schon erzählt, ich ja. Gedacht, da hast ja. eine super Erinnerung geschafft. Mensch, ja, das stimmt, ja. Denn, ähm, ja. Wir versuchen jetzt die Kultfilme, die wir äh, aufgelistet haben. Es waren insgesamt 16. Pralinchen? Nee, danke. Darf ich anbieten? Garantiert auch keins mit Ingwer oder Chili drin. Ja, mal riechen. Komm, versuch mal. Greif mal einen ab mit Chili. Ey, ich nee, habe
1: hab gerade Glück gehabt und eins genommen, in dem nichts Ekliges ich ist. Auch, Gott sei ich auch. Glaub, ich glaube, ich habe mal Glück. Okay, wo waren wir?
2: Cool. Ich, ich möchte ich noch eine, einen Kultfilm eventuell hinzufügen aus aktuellen Annahmen. Nein! Arten. Pass
1: auf!
0: Jetzt, pass auf. Wir, <lacht> haben, wir haben 16 Filme haben wir zusammengetragen, von denen wir der Annahme waren: okay, das ist auf jeden Fall. Es fehlt aber ein Genre: das Destillat. Es fehlt
2: Trash. The Room ist mittlerweile auch ein Kultfilm. Wollte ich nur mal Natürlich. gesagt haben.
0: Wir haben auch oft über The Room gesprochen. Okay. Ja, stimmt, wir haben über The Room wow. gesprochen. Haben wir? Ja. Okay. Was ich mich frage, haben wir über Bang Boom Bang gesprochen? Haben wir. Haben, haben Sie wir? Das? stehen nicht da drauf? Nein.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir darüber gesprochen haben. Und wenn nicht in der letzten Folge,
0: in der Kultfolge, dann, naja, kann auch sein. Weiß Aber ich, nicht. Bang, ich kann heute eh nicht reden, gerade. Also, wir haben jetzt 16 Filme. Okay. Mein, ein Vorschlag meinerseits wäre, okay, wir weiten das jetzt mal auf 20 aus, dass wir so eine Top 20 haben und dann machen wir halt einen harten Cut zwischen den 10 Besten und den 10... Oh, ich aber aber nach, welchen, nach welchen Gesetzen willst du das irgendwie... Oder
1: wollen wir jetzt aus den bestehenden 16 einfach 10... Destillieren. Also ich finde, weil wir schon äh, die ganze Sache nicht mehr zusammengekriegt haben, wir sollten erstmal nochmal vorlesen, ja, auf welche genau, genau. 16 wir uns geeinigt ja, haben ja, ja. und dann gucken wir mal weiter. Wir
0: haben uns geeinigt auf 2001, Odyssey im Weltraum, Fear and Loathing in Las Vegas, Vom Winde Verweht, Blues Brothers, Aliens, Der Zauberer von Oz, Metropolis, Big Lebowski, Texas Chainsaw Massacre, Pulp Fiction, Fight Club, 00 Schneider, Jagd auf Nihil Baxter <lacht> Dirty Dancing, Ritter der Kokosnuss, Donnie Darko und Rocky
2: Horror Picture Show. Also es gibt definitiv ein paar Filme, die super geil sind, aber die für mich jetzt mit Abstand nicht mehr unbedingt Kult, der, der, der im Begriff von Kultfilmen Das ist ja die große Frage. Ne? So die zum Beispiel Aliens ist für mich ein Kultfilm, weil ich den halt immer gucke, aber ich glaube, ich finde nicht, wenn ich jetzt mich jetzt mal zurücklehne und mal auf die Welt gucke, dass es für viele Leute ein Kultfilm ist.
0: Aliens? Das ist einfach nur ein geiler Film. Klammern schon mal aus, wir haben immer 15, oder? Ja. Also da bin ich aber voll dir bei dir. Also Aliens ja. wäre jetzt meine erste weil Wahl.
2: Sowas wie Bruce Brothers, das, das Erste, was dir dazu als Argument einfällt. das ist ein Kultfilm. Cool. Das ist, ja, ist ja. was jeder sagt und das stimmt ja auch. Äh, auch ob man die jetzt mag oder nicht. Ja. Fear in Loathing Las Vegas würde ich eigentlich auch ausklammern, weil der hatte einen Hype. Das war so ein Film, der einfach ein paar Jahre lang von ganz vielen Leuten, die gewisser, sagen wir mal, ein bisschen drogenaffin waren vor allem, <lacht> ähm, das, den sehr, sehr gerne gesehen haben. Aber ist das noch ein Film, der heute noch
0: auf Partys geguckt wird oder, oder. Naja, also ich sag mal so, es gibt heutzutage noch genug Leute, die an Fasching als Hunter S. Tom ja Tatsächlich, ja. Ich kenne auch wenn sie es
1: tun, dann erkennst du sie auch sofort. Du weißt sofort, wer sie sein sollen und aus welchem Film. Und. Also, wir wollen ja jetzt nicht nochmal die Diskussion nochmal führen, nein, nein. die wir zu Beginn. <lacht> nee, das wir müssen ja aussortieren Teils, jetzt. Genau, genau. Aber ich meine, da haben wir uns ja auch schon die Frage gestellt, ne, was ist ein Kultfilm? Ja, gut, aber und, jetzt und, mit Abstand. Aber wenn ihr beide meint, ja, okay, dann. Und ich, also. Ja, doch, also Fear Loathing ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, ist nicht mal mein Top-20 oder so, nee, aber auch. ich muss schon sagen... Findest der du es ist ein Kultfilm, hat, Kultfilm ja? ja? der hat schon Kultstatus, okay. doch.
0: Ja, ich würde ganz voranpreschend mal einen Film ausklammern wollen, ja, den ich sowieso dadurch nicht schmälern kann, aber er ist halt eigentlich auch auf... Er ist nicht nur ein Kultfilm, sondern er ist noch viel mehr. 2001. Ja, ich wollte gerade sagen, den kann wir, da
2: können wir nichts zu sagen, beziehungsweise der muss da drin sein, oder? Nee, ich wollte ihn gerade rausnehmen. Ich, wollt ihn
1: wollt rausnehmen? Ja.
0: ich dachte, das ist bin, bin auf die Begründung
1: gespannt, jetzt. weil
0: 2001 ein Film ist, der auch in allen möglichen anderen Listen immer wieder auftaucht. Das ist doch scheißegal, ob das egal auftaucht. Ja, aber pass auf, du kannst diesen Film auch als einen Klassiker sehen, du kannst den Film auch als einen klassischen oder als einen der großen Science-Fiction Filme sehen. Also ich finde, 2001 Nein. besteht auch weiterhin oder besitzt auch weiterhin genug Größe um jetzt nicht als Kultfilm gelten. John Lennon
2: hat gesagt, man sollte dem Film eine Kathedrale bauen und jeden Tag laufen lassen, bis ans Ende aller Tage. Das ist ein Kultfilm.
1: Ich wollte mich ja jetzt
0: einfach nur mal... Ja, ja, ich ich bringen.
1: Bringen. Irgendwo mhm. müssen wir anfangen. Nee, also wenn ich mir überlege, es gibt bestimmt auf Wikipedia allein, da äh, gibt es auch immer so, so Sektionen, welche anderen Filme davon beeinflusst wurden und welche anderen popkulturellen mhm. Werke darauf Bezug genommen haben. Und bei 2001 ist die Liste bestimmt Natürlich. so lang durch alle Medien. Ja. Und, also ich finde, das deutet schon sehr. Ich sage, und der läuft hin. heute noch. Ich meine, der läuft heute noch in Kinos. Ja. Also, wir haben auch Star
2: Wars zum Beispiel nicht da drauf gepackt. Und da können ja, wir aber jetzt Star eigentlich. War das ist Star gut. Wars ist halt ein, ein popkulturelles Megaphänomen. 2001 ist Arthouse dass die
1: Massen trotzdem erreicht hat über 50 Jahre und das, tut mir leid das ist der also Begriff ich ich könnte mit beidem auf jeden Fall ich bin jetzt nicht so der krasse Star Wars Fan aber mhm. ich habe gar kein Problem damit zu sagen Star Wars ist definitiv kult
0: ja, ist, ist vielleicht eine auch. andere Frage die die ja, man noch aber klären kann ist, aber, aber ist Star Wars so groß kult wie wie Padfiction auf, auf jeden Fall, weil ja. diese Filme haben so viele Zeiten überdauert. Ja. Es rennen Millionen Menschen in Kostümen rum. Du musst nur sagen, ich liebe dich, ich weiß und jeder weiß Bescheid. Ich war auf einer Hochzeit gerade, wo, wo das quasi das, das Einverständnis
2: war. Ich meine,
1: also, Jedi ist in Teilen der Welt offizielle Religion. Ich also, habe das, ich versuche das seit zehn Jahren schon mal so. perso eintragen zu lassen. Geht leider nicht. Ja. Also ey, ich persönlich brauche Star Wars jetzt nicht, ist aber meiner, meiner Ansicht nach definitiv ein Kultfilm. Aber ja der eigentliche ja Punkt ist, äh, ich glaube, ich hau dir eine runter, Schröck, wenn du 2001 ja, von also unserer Kultfilm... also kannst,
2: kannst du nicht Ich bringen. wollte
1: doch jetzt einfach nur mal okay. einen
2: Impuls geben. Gut. Nee, der Impuls ist bitte. Dankeschön. 2001 <lacht> Hör bitte auf
1: mit deinen Impulsen.
2: 2001 müssen <lacht> du bleiben.
1: So, ja. dann haben, kam, glaube ich, von mir... Aber Gott, was, wir haben jetzt die Liste vorgelesen und jetzt müssen wir uns ja fragen, setzen wir da jetzt noch Filme drauf, damit also wir, wir 20 wir haben und desillieren dann wieder 10 Nein, weg, dann, dann werden, wir
2: nicht, werden wir nicht, durchkommen. Lass uns doch daraus okay, jetzt 10 Film. machen und dann entscheiden, welcher Reihenfolge. Und dann noch 4 ah. dazu finden. Oh, oh, oh. Oh, oh,
1: oh, Wieso Mann.
2: denn wieder vier dazu? Ja, haben wir 20, das ist eine schöne Zahl. Ja, gut, aber erstmal der Reiner. So, guck mal, <lacht> hat, guck, mal ich Absolut hab, sinnig. guck mal, ich hatte zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel vom Winde verweht. Wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, wie wichtig dieser Film in der Filmgeschichte ist und was das für eine Meisterleistung war. Und ich will nicht schon wieder erzählen, wie toll ich diesen Film auch immer noch finde. Ich könnte aber verstehen, wenn ihr beide sagt, ja, sehen wir ähnlich, aber es ist für uns kein Kultfilm, weil es nicht diesen, 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 diesen Hype darum gibt und, 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 und es gibt ja keine vom Winde verweht Partys oder Leute, die sich das einmal im Jahr angucken oder so. Ja, Von ja.
0: daher
1: könnte... Warum meine Frau? Die ist aber, mega Fan dir. Ja, vielleicht
0: vielleicht könnten wir jetzt noch argumentieren, dass die doch vorhandenen rassistischen Tendenzen oder Untertöne, die in diesem Film vorhanden sind, dass die vielleicht so ein bisschen... Die machen doch geradezu einen Kultfilm. Nein, die Frage ist, ich finde das so absurd. Ich, ich, ich gucke den und denke immer so, Alter, das
2: kann nicht wahr sein. Dieser Film, wie rassistisch dieser Film ist. <lacht> da, da ist die Mami. Guck mal, die hat einen ersten Oscar bekommen, bestimmt, weil sie so dick war.
1: Also, es ist natürlich ein äh, schwieriges Thema und ich möchte das Fass, also ich möchte jetzt eigentlich kein Fass aufmachen, was wir in dieser Sendung nicht wieder schließen Nein, werden können, können wie die Büchse der haben Pandora. Wir, wir Aber gesprochen. genau. Äh, ich finde, es ist natürlich dann irgendwie auch sehr bequem, aus der sicheren Distanz der Jahrzehnte zu sagen, wegen diesen etwas unangenehmen rassistischen Einfärbungen kann man den Film den Kultstatus nicht mehr anerkennen. Absolut,
2: sehe ich ganz genauso.
1: Ähm, und also, wenn ihr mich fragt, Sie so wenn ihr mich fragt, ist das sowas von dermaßen Film, der ja? definitiv nicht von unserer Liste gelöscht werden darf. Okay, sehr schön. Nee, also, Danke also, an dich und grüß deine Frau von mir. <lacht> Puh. Ah, ich kann mich heute Abend nach Hause trauen.
0: Wir müssen ja auch hier mal ein paar Darlings killen. Es ja, aber, ja, wir, ja dann aber sonst fangen wir wieder aber, um. Du wieder an. Dann,
1: okay, mit da Kille Darlings okay, aber du kommst mit 2001 und vom Winde verweht. Also mit so tragenden Säulen. Und wir reden hier nicht vom
0: dem größten oder wichtigsten nein, nein, Film. Nein. Wir reden von, von dem Kult. Begriff Kult.
1: Ja. Okay. Ich wollte es ja, ja nur
2: anbieten von meiner ich, Seite aus. Und
0: für mich wäre auch vom Winde verweht nach wie vor auch unangreifbar in seinem Status. Verstehst du, ob der jetzt nur als Kultfilm bezeichnet wird oder ja. als Klassiker. aber sag mal
2: ganz im Ernst, wenn wir jetzt von dieser äh, Zeit
0: von dieser <lacht> äh, aus ja? Glaubt ihr nicht
2: und da bin ich 100 Millionen Prozent überzeugt und sag mir bitte, dass ich mich irre. Dass der Zauber von Ost der größere Kultfilm ist als vom Winde verweht. Somewhere over the rainbow.
1: Ist eine gute Frage, ist eine schwierige Frage die Aber auch impliziert, als hätten nicht beide Platz. Ja, ich weiß. Ich will nur sagen, ich wenn, nur. wenn wir jetzt sagen, einer davon muss runter, dann können wir weiter diskutieren. Aber also bis gerade war ja nie die Rede davon, dass es nur den einen oder anderen noch auf unserer ja, Liste ja, geht. Aber sind, das, sind, sie in,
2: na, sind sie eigentlich überhaupt nicht ehrlich? Okay, pass auf.
1: Wir, das müssen, das langsam, wir müssen uns jetzt hier langsam mal. Gut, auf gehen wir weiter. Ey, wollen wir nicht erstmal die etwas kleineren, die man ja, vielleicht ja, ja, leichter. Aber ich sehe da keine. Das nur ist das Schneider
0: Schneiderjagd auf Nihil Baxter? Okay.
1: War mein Vorschlag. Ich bin überrascht, dass er überhaupt auch nur in die Auswahl gekommen ist. Ich du hast finde, halt so ein leidenschaftliches Plädoyer gehalten. Ey, ich finde auch nach wie vor, also ich meine, ey, zeig den Film irgendwo und dann ist aber ruckzuck Stimmung in der Bude. Also, <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Das ist für mich das, also auch, also der Inbegriff eines, eines deutschen <lacht> <lacht> Ey, wir waren gerade noch bei 2001 und vom Winde verweht und hier sehen wir Helge da Schneider. Kommt der Typ mit dem falschen Bart um ihn durch die Tür. Nein, fuck, it. Ich, nee, ich oh, schmeiß den nicht runter. So so nee. Das wird ein echtes Wenn er von der Liste fliegt, dann, dann, weil du ihn von der Liste genommen hast, aber, aber was ich sage, aber was ich denn, sage, der bleibt. Was willst du denn runterschmeißen? Weiß Don, ich nicht. Don, der Rocky Horror Picture Show dann lass uns oder der Frohler? Oder die Shane's Top Ich würde Donnie Darko rausschmeißen. Nein, Das ist wirklich ein Kultfilm. Da mach ich mich jetzt an. Ja, okay,
2: das ist wirklich ein Kultfilm. Wie gesagt, ich hätte gesagt, wir schmeißen Winde vom Weh runter und behalten Zauber von Ross. Aber das bin ja nur ich, weil das beides von mir nee, kommt. springen kann. Ritter der Kokos. Oh Gott,
0: Ritter der Kokosnuss. Ja, also äh. komm. Ja, da wurden wir auf FIFA <lacht> kritisiert, warum das wir nicht live of Brian genommen haben. Ja, weil wir genau, Ritter der, der Kokosnuss genommen haben. Ich Kokos Kokosnuss lieber als live <lacht> Ryan. Die
1: Frage, warum habt ihr nicht Ja? Weil wir halt nur mal den genommen haben. So, Bums aus, nächste Frage. Ja, genau. Faltklapp.
2: Ist nicht so gut geil, das ist trotzdem ein Kultfilm, kann man nichts anderes sagen. Dann lass
0: uns vier zu Überleg Wir machen eine Top 20, Überleg Alter. Leck mal, Überleg mal. Ich glaube, das ist leichter als davon hier ja. aus. Ja. Ich habe gestern
2: die Limb Biscuit-Platte im Auto gehört hier. Äh, ch cho Chocolate-flavored Water. Da sagt er, I've seen Fight Club immer 28 times. Ich meine, hallo. das ey, wir, ist fucking wir, wir cool. Hören, wir hören
1: diesen scheiß Platte von Limbiskit hier. Ich höre die, hör die total gerne. Immer einmal im Jahr, wenn wir nach Wacken fahren, dann drehen wir es immer voll laut. Ja. Auf. Und es ist immer sagen, ein bisschen peinlich, ey, aber es ist trotzdem geil. Aber total von der Produktion her ist die Scheibe noch so fett ohne Scheiß. Das Intro ist auch geil. Ist da Break drauf? Ist das die? Nein, nein, nee, das, nee, das nee. war das Album davor. Das ist die,
2: wo ungefähr acht, acht Top-Hits drauf sind. Rolling? Chocolate yeah. Starfish ja, ja. und Chocolate uh, Flavor. E egal, blabber. ich wollte
0: nur sagen, also von der Produktion her ist, ist <lacht> die, ja. die Platte immer Ey, noch richtig geil. Dann, aber, it, dann holen wir noch vier Filme dazu, anstatt jetzt hier... Ja, aber
2: dann müssen wir trotzdem eine Reihenfolge... Eine
1: Reihenfolge ist vielleicht einfacher. Ja, also ich glaube, wir tun Reihenfolge uns... Einfach, niemals. Ich glaube, wir tun uns wirklich leichter damit... Ähm, jetzt noch vier Filme dazuzusetzen und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt erstmal eine Top 20 und kannst dann kann man ja gucken, was wir damit aber machen. Aber dann fehlt wirklich The Room da drauf. Weil es muss ja, einen Trashfilm geben, der kannst da drauf du ja ist. Ein, wir haben Helge Schneider. Das
0: ist ein das, ist, nee, das ist Das Arsch. ist Kunst. Das ist, <lacht> das ist, das, Helge Schneider ist Kunst. Ich in bin einfach mein
1: Mikro hier abscheiße.
0: Pass auf, wenn wir sagen, wir packen The Room drauf, dann würde ich sagen, packen wir auch Star Wars drauf.
2: Ey, du redest hier mit einem der größten Star Wars-Fans.
0: Aller Zeiten, der Welt. Aber ich ähm, ja, aber Star Wars repräsentiert wirklich all das, was Kult ausmacht. Für auch ich, halt ich,
2: ich denke immer nur an, an mich, weil für mich ist es so. Ich kann diesen, wie gesagt, ich glaube, ich habe diesen Film zwischen 500 und 1000 Mal in meinem Leben gesehen. Das ist kein Spruch wirklich, ja? Teilweise täglich, teilweise zweimal hintereinander, dreimal hintereinander. So, aber ich bin da, ich kann das nicht beurteilen. Wenn ihr sagt, das ist Kult, ein Kultfilm, okay,
1: aber dann reden wir auch wirklich über Episode 4, ne? Ja. Episode das vier. steht noch zur Debatte. <lacht> also nee, ich mein, reden, reden wir von einem Star-Wars-Film, reden wir von Star-Wars, dem ganzen Epos, und dann muss man fairerweise auch eins bis drei mit reinzählen. Das, ja, ja das ist ja die Frage. Oder das meinen wir nur ich, die Empire Strikes ich Back? Würde,
0: ich würde stellvertretend für alles Krieg der Sterne nehmen, weil es nun mal der Film ist, also Episode 4, der Film, der alles losgetreten hat, der halt diesen Kult begründet hat. Denn dadurch gab es das Spielzeug, dadurch gab es die, weiß ich nicht, die Kostüme, dadurch gab es die Conventions, dadurch gab es den großen Hype, dadurch gab es diese ganze Geschichte, dadurch gab es jetzt halt, wie gesagt, wieder drei Filme, die Milliarden Menschen ins Kino gelockt haben. So. Also, wer jetzt meinen. Ja, ich mein, ich sehe es immer wieder, dass wir unterschiedliche Gefühle mit dem
2: Wort Kultfilm assoziieren, glaube ich. Für mich ist das halt nicht unbedingt ein Kultfilm, weil viele Leute das über viele, viele Jahre immer wieder gesehen haben. Ich ja, Aber laut der Definition, die wir ja vorgelesen ja.
0: hatten, ähm, ja? ist das ja ja, ist das cool. Ja gut, okay. Ja, ich muss mich da mal frei von machen, weil für mich bedeutet das also halt, glaubt ihr, ist ja es so ist wirklich einfacher, vier Filme dazu zu finden und dann anstatt
2: jetzt lass du, mal kurz den Rest, weil du hast die anderen nicht mehr. Wir haben noch Dirty Dancing, kannst du nicht unternehmen. Wir haben noch <lacht> auch gar nicht. also vier Loading haben wir gerade gesehen. <lacht> 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 Horror, Picture Horror, Horror Picture Show Horror kannst ja. du nicht. Das ist Absolut. wenn es das ist ja. fast schon der Inbegriff eines Kultfilms. Nicht ja. für mich, aber für so viele Leute. Metropolis so wichtig und bahnbrechend dieser Film auch ist, ich finde nicht, dass das ein Film ist, der den Begriff Kult verträgt. Weil es nicht ein Film ist, der ein Fankult um sich schart, der, der den anbietet und der ich hatten aber auch das
1: Argument, dass das ja jetzt vor ein paar Jahren dieses öffentliche große Screening ist. weltweit. Ich weiß, das hat war schon das eine Menge das Leute. Das war
2: euer Argument, deswegen ist auch darauf gelandet. Fällt mm. jetzt ein.
1: Ja, aber also für mich ist es ein Argument, was mit unter anderem dafür spricht. Jetzt nicht das einzige.
0: Aber, aber sag mal so, käme die Liste ohne Metropolis zurecht? Wäre Metropolis jetzt wirklich die riesen Lücke, die wir hier hinterlassen würden? Okay, also weil es ja, glaube ich, auch mein Vorschlag war. Ich, ich knirsche mit den Zähnen,
1: aber. Ich glaube, andere Filme sind da noch unantastbarer als Metropolis. Mhm. Also bevor ja. wir uns jetzt hier wie die nächsten 20 Minuten kein Millimeter weiter bewegen, ja. weiß ich jetzt einfach mal in den sauren Apfel und sage, okay, wenn sein muss, dann schmeiß Metropolis runter. Okay,
0: dann wären wir jetzt Aber bei Aber beim nächsten Mal setzt es eine. <lacht> wir wären jetzt bei 14. <lacht> und das heißt? Okay. Naja, entweder wir packen immer noch vier dazu. Dann haben wir wieder okay. 15. das macht doch keinen nein, Sinn. Nein, 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 nein. Wir, haben jetzt, <lacht> Schreck, wir sind jetzt auf dem Weg zur Top 10. Sind wir jetzt oh. bei 14? Ich
2: würde sagen, ich würde sagen, wir schmeißen raus. Vom Winde verweht, lassen Zauber von Ost drin, weil Zauber von Ost definitiv der Oberkultum ist. Wir schmeißen raus Fianlothing in Las Vegas, weil das nicht ganz so groß ist, wie viele Leute glauben.
1: Und wir schmeißen raus. Wo ist er denn? Hä? Ey, Leute ihr wollt 4 in rausschmeißen, aber Donny Darko jetzt nicht. Und ich, ey, wirklich, ich, ich finde Donny Darko auch toll, aber jetzt. Donny ja, so Donnie Darko wollte ich. Jetzt sind wir mal ehrlich, Donny da, Darko wäre mein dritter Vorschlag. Okay, also. gut. Weil der hatte sein Zeitfenster genau. und hat auch ausgenutzt, was ging, aber irgendwie springen wir am auch nicht mehr von. Mal, also, also von daher, Donny Darko, auf den könnte ich, glaube ich, von der ganzen Liste jetzt noch am ehesten verzichten.
0: So, und dann, und dann sind wird's wir bei halt, ey, 10 oder bei 11. Also, Donny Darko weg. in Oh
1: vom Winde verweht, Leute, ey. Ich weiß, aber es ist, wie gesagt... Ey, frankly, find, my dear, I don't give a damn. Das ist eine, eine der, der großen Zeilen in der Geschichte der Menschheit. Ja, aber das, das zeichnet ihn ja auch wieder als Klassiker aus.
2: Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn sie am Baum steht, ey. Jedes Mal. Weißt du? Wo, wo, sie, wo sie dann Kraft schöpft und wie sie... Der, so. diese, diese epische Szene, wo, ach, wo in, sie im Gegenlicht im Abendbrot... Wo sie sagt, sie
1: wird nie wieder... Tara wie heißt,
2: Tara, heißt sie also so ja, Wir sind jetzt ja, bei ja, zwölf. Ja. Zwölf? Ja. Ich dachte, ich
0: jetzt, jetzt wäre der Pott dicht. Oh Mann, ey. Okay, ich also, ey, sag ich auf, euch, was hier rausschmeißt. Ja, ich genau. sag mal so, wenn wir 00 oh. Schneider Jagd auf Nihil Baxter drin lassen, ja. dann würde ich als Kompromissvorschlag Texas Chainsaw Massacre rausschmeißen. Was? Wo sind da Verbindungen? Das sehe ich aber jetzt auch nicht. Ja, das hat das
1: eine mit meiner zu tun.
0: Weil, ach, ey, ich, ich versuche jetzt einfach nur rational an die Sache ranzugehen, ja? Vom Winde verweht, achso, was ist mit vom Winde verweht? So, ich sag doch gesagt, ich hab doch gesagt, deswegen. Ich mein will den
1: drauf lassen, er will den runternehmen. Jetzt liegt's ja. an dir.
0: Ja, liegt an dir. Ja, das muss du entscheiden. Ich glaube, der größere Kultfilm aus der Ära ist sauber von Orson. ey Ich glaube es tatsächlich auch. Und ich würde vom Winde verweht weiter runter hinpacken oder halt rausnehmen aus der Top Ten, weil er halt auch sowieso ein Filmklassiker par excellence ist. So einer der wichtigsten Filme, die jeweils gemacht wurden. Es ist halt ein Filmklassiker. Es muss jetzt nicht unbedingt der Kultfilm schlechthin sein. Ich weiß Top noch, dass ihr mich vom Winde, vom bearbeitet Winde. habt. Was denn? Ich lasse nur nur Schneider und von mir aus, aus Texas Chainsaw <lacht> besser auf der Liste. Jetzt Lass wir doch den Film dann irgendwie einfach weiter runterpacken. Ja,
3: okay, okay.
2: Wir haben ja dann immer noch die Top 20. Okay, genau. Okay. So, sind ja, das dann ja, jetzt 10? immer noch in der Top 20. Sind das denn jetzt 10? 19,
1: 11. Ach Quatsch, immer Mann, noch. Ah, nee. Okay, aber also ich bin zu keinerlei Kompromissen mehr bereit, 5, 5, ohne Scheiß. 6, 7, okay, 8, ich, ich lese nochmal vor. Da wird jetzt hier keiner mehr angefasst von Ich mein. lese nochmal vor. Also,
2: <lacht> in der aktuellen Liste ist 2001, Blues Brothers. der Zauber von Oz. Big Lebowski, Texas Chainsaw Massacre, Pulp Fiction, Fight Club, 00 Schneider, Dirty Dancing, Ritter der Kokosnuss und
0: Rocky Horror Picture Show. Das, ist, fies, das ne? ist eine ganz harte Liste. Das ist schon fies. Und ich wette, da draußen gibt es Millionen Menschen, die schreien 00 Schneider! Ja, weil sie ihn noch nicht gesehen haben. Ja, richtig, richtig. richtig. Ja. ja. Daran liegt es. Scheiß ihm in die
1: Schuhe. Alter. Nee, das, das war Texas. Das
2: war, das war, Texas, war Texas, ja. der erste, ja. ja. Da war ich im Kino. Scheiß ihm, voll kaputt. Die Leute, das ist kein Spruch, das sind 80% raus der, der Leute raus. Ja, ich weiß. Ja, also nach 10 Minuten, nach ja, 15 ja. Minuten, nach 20 Minuten, nachher was saßen wir noch
0: zu 5 oder hey, so. Was ist denn der erwartbarste Film, den wir hier auf dieser Liste haben? Ja, aber das ist
2: doch egal. Der das erwartbarste ist, das ist doch ne egal. Rocky Home Picture Show. Das ist der Kultfilm schlechthin.
1: Aber
0: auch die Leute nur auf
1: den Listen, in denen Star Wars nicht auftaucht.
0: Nee, Star Wars ist bei vielen Listen echt immer dabei. Ja, meine ich ja. ja. Okay. Aber auch rocky Horror Picture Show. Ja, sicher. Oh. Ritter der Kokosnuss.
3: Sollte
2: jetzt machen. Das ist schon Wahnsinns-Fankult um diesen Film. Ne?
0: Ja, also wirklich jetzt. Ja, aber dann, dann nicht so, Entschuldigung, aber dann, dann weiß ich nicht.
1: Aber nach was soll ich doch gehen? Ja, dann bin ich jetzt mal nicht. ganz ketzerisch und frage irgendwie. Ähm, das ist alles nochmal mal. Ganz toller frage. Film, Klassiker, begeistert Leute immer noch, aber ist es Kult Dirty Dancing? Es ist, ist
2: definitiv Kult. Cool. Die Leute gucken den bis heute. Es gibt ich Musicals. kenne so viele Mädels, die sich. Ja, gut, alle aber drei von Wochen der Kokosnuss gibt es auch in Music. Das, also, das ist so ein Frauenthema. Jetzt so anfangen. Aber die gucken den wirklich zwei, dreimal hey, mal. Ich mag mehr. ihn
1: auch. Ich finde ich find ihn auch total super. Ja, und die Musik. Äh, Time Time my alles super geil, aber. also Das ist, das ist für da mich fast schon der Inbegriff von Kultfilmen. Ja, nee. ehrlich. Also, aber, also, da ist die Grenze aber zwischen Ey. Klassiker, uh, Klassiker und
2: Kultfilm. Okay, okay, pass auf. Wir machen wir mal machen, wir machen folgendes. Sag mal, stopp. Sag mal, stopp. Sag mal, stopp. Sag mal Stopp. Nein,
1: nee. nein, nein. Nein, nein. nein. Fuck no, no. Da wird darüber diskutiert. Sag Stopp. Stopp. Dirty Dancing. Nein, nein, nein. nein! Ja, der ja. Finger war auf Ritter der Kokosnuss. Auf Dirty Dancing waren wir. Und wir geben jetzt schon wieder in eine Pause oder wie oder was? Wir dann reden gehen in wir eine Pause.
0: Jetzt müssen wir noch mal kurz um, um uns gehen und dann... Und dann reden wir mal... Ja, dann machen wir jetzt eine Pause. Und über kurz sacken lassen. Dirty Dancing. Ja. Kurz sacken lassen und dann... Wir melden uns gleich zurück mit der Entscheidung.
2: Liebe Freunde, es wird nicht leicht, aber wir wissen jetzt, was zu tun ist. Wir haben elf Filme, wir brauchen aber zehn. Es geht um Kult, es geht um Wichtigkeit. Naja, was wir machen? Das Einzige, was man in dieser Situation machen muss, wir werfen eine Mütze. Und zwar müssen wir, wir uns zwischen jetzt, zwei entscheiden. Wir haben uns jetzt also. in einer halben
0: Stunde, die wir jetzt hier uns nochmal gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, darauf das geeinigt, dass wir zwei Filme zur Disposition stellen zwischen denen wir jetzt eine Münze werfen. Der eine ist Dirty Dancing und der andere ist Blues Brothers. Und wir haben bei beiden Filmen, haben wir wirklich ein schlechtes Gewissen und wir schämen uns und keine Ahnung. Es wird sowas Aber wir können es nicht anders entscheiden als
1: Ich, ich fühle mich gerade ein bisschen wie Jesus. <lacht> herr. <lacht> Auf dass dieser Kelcher mir vorübergehen würde. Okay. Aber Herr? Herr. Her. herr Fugbaum. Ach so. <lacht> okay, was ist Kopf, was ist Zahl,
2: oder was ja, haben wir da Was hatten wir Dancing und, Dirty und Dancing Blues und, und Blues Brothers? Äh, hey, die, die Leute, Leute vier wir, teilen uns. 50 ist fürs Geld, weil Blues Brothers müssen Geld eintreiben. Okay. Und hier hinten drauf ist Irgendwas, irgendein Typ. Okay, Was ist das? das ist hier. Sie landen, hier eine Walnuss. Genau, der, der, nee, der hat irgendwie Haare. So, das ist, das ist <lacht> Patrick Stewart. Äh, nee, nee, Patrick, äh, Patrick, Stewart, Patrick Dempsey. Swayze. Tim Swayze. Dempsey, wie kann man denn
0: jetzt fünf Namen falsch sagen? Ja,
2: ich weiß, ich bin echt nicht. Also, fedolle. Zahl ist Blue Brothers? Zahl ist Blue Brothers, das ist das Wichtige. Bleibt oder fliegt raus? Fliegt genau. raus, flieg raus. Flieg raus.
0: Was, angezeigt wird fliegt.
1: Was ja. angezeigt
0: wird, fliegt. Okay, okay, alles gut. Ja? Okay, gut. Ma werf ich oder mach du? Du wirfst. Du bist der Magician hier. Okay. Aber wir müssen ja nicht hochsnicken, oder? Ja, ich ja klar, bitte, ich mach's immer so. Achtung.
1: Oder raus von Oh nee, das
0: war scheiße. Du ja, sag ich mal? Das, das Okay, ja, bitte. Das ist, Ich gucke nicht
3: gleich
2: noch. drei von fünf. Nein. Oh Gott, ich bin so dumm. Was machen
0: wir jetzt? <lacht> da liegt die Zahl, Bluesballers. Da liegt die Zahl? Ja. Also wie beim Fußball, ne? Ja. Muss ja, ja
1: nicht auf der Hand sein.
0: Okay, Zahl liegt.
1: Fliegt Bluesballers.
2: Bluesballers fliegt. Das heißt, fliegt. Das ist
1: unprofessionell. <lacht> Findest du? <lacht> nee, nee. Das hat alles schon die Hand und Fuß, was wir machen. Journalistisch
0: hochwertig <lacht> Und absolut wasserdicht. Kein, absolut. Überhaupt nicht angreifbar. <lacht> so, damit hätten wir unsere Top Ten. Ey, Wollen wir da noch eine Reihe ey, reinbringen? Ich, ich, ohne
1: Scheiße, ich kann nicht fassen, dass, dass, ja. dass ihr Star Wars nicht auf die Liste gesetzt habt. Ich brauche Star Wars nicht in meinem Leben, aber... Ja, Alter, ich, bin, ich bin Buff. Ich bin wirklich Buff. Ja, dann packst du doch mal da hinten im Nein, nein nein Star, nein, nein.
2: Star Wars ist, Star Wars ist, ist da hinten. Star Wars ist da
0: hinten. Wollen wir mal ganz kurz so, versuchen, okay. das in eine Reihe zu bringen? Die Top 10. Oh. 2001. <lacht> der Zauberer von Oz. Big Lebowski, Texas Chainsaw Massacre, Pulp Fiction, Fight Club, 00 Schneider, Dirty Dancing, Ritter der Kokosnuss, Rocky Horror Picture Show. In keiner bestimmten Reihenfolge. Ja? Also haben wir jetzt noch, wir haben noch keine Reihenfolge festgelegt. Aber das können wir jetzt machen. Können wir jetzt machen. Okay, ich weiß, was an letzter Stelle ist: Texas Chainsaw Massacre. Ja, würde ich sagen.
2: Oder? Können wir uns darauf einigen? Ey, ganz Hat ehrlich. Du Status, aber ich, nicht, so, ich, nicht so groß ich, äh, wie die anderen. Also
1: mental, so für mich, mache ich gerade so ein bisschen so einen Haken und das ganze Projekt, weil. Mann,
2: mach das doch, nee. Nee, weil.
1: Also jetzt auch noch, also von den ganzen Filmen, die wir jetzt hier ins Rennen geworfen haben. Guck mal, er macht sich schon darauf, alleine. Mal, sich schon sich alleine. davon auf, auf 10 zu beschränken, finde ich, ich schon weiß, ist ich schon weiß. eine Leistung. Aber jetzt da wo unter willst du, diesen zehn auch, auch noch zu sagen, irgendwie der Film ist jetzt noch ein bisschen kultiger als der davor. Guck mal, vor. der macht schon seine eigene Top ten liste Boah. Und er schiebt man
2: ganz locker Dirty Dancing auf Platz 7. Bist ich du verrückt? Das... <lacht> ich ich finde den furchtbar, den Film, aber der ist doch nicht auf Platz 7, sondern, und das ist deine Liste jetzt. Nein, oder? das ist nicht meine Liste. Ich habe hab jetzt einfach nur ein bisschen was ja, in mir Ja, einfach nur mal deine Liste. Mach, mach das mal ordentlich. Ja. <lacht> So, 2001. Also, aber so,
1: brauchen wir das wirklich? Nee, müssen find wir find müssen ich auch jetzt nicht. wirklich wir noch eine Reihenfolge machen. Okay,
2: dann würde ich schon Wir machen es ganz einfach. Jeder von uns macht einmal, sagt einmal ungefähr so seine, seine Reihe auf, wenn er mag. Ich okay. sehe schon, du willst nicht.
1: Naja, das, ach, ich weiß Nee, nicht. will ich
0: auch nicht. Ich will lieber noch drei Filme dazu finden, damit das wir eine Top 20 Fühlt aus. sich
1: ein bisschen so an wie bei, bei weiß ich, Videospieltests: das eine Spiel kriegt 82 und das, das andere das, 0. Nee, 83%. Weißt du, und da musst du ganz kleinteilig ausdifferenzieren, dass der eine so ein ganz kleines bisschen besser ist, yeah. aber es ist ja auch was völlig anderes. Und deswegen, also ich würde da gar keine Reihenfolge machen. Ich gibt's bin happy auch, mit
0: der. Da gibt es auch ein lustiges Foto dann immer okay. das ne? Wie der ASM. Ja. Hallo, dann lass uns doch jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir verzichten auf eine Reihenfolge, sondern einfach sagen... Hier, ist das mein ist mein Vorschlag. Also ich, bin ich bin auch dafür. Okay. Ich bin auch dafür. Ich find's, schade. Ich finde es schade. Ja, weil ich echt wirklich, ich habe okay. nur zwei Filme. Das ist fast unmöglich,
2: ich weiß, ja. aber das wär, deswegen wäre es lustig gewesen. Okay. Aber ich kann es verstehen. Aber jetzt haben Augen wir noch eins,
0: zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Filme haben wir schon. Was ist Star Wars? Hast du Den, den, den habe ich jetzt einfach, der ist noch mit ein bisschen Abstand. 17. So. Star
2: Wars ist 17. Ja. Alles klar. So, ich würde definitiv The Room dazu packen wollen, weil einfach... Das in den letzten zehn Jahren sich so, also, es ist ja verselbstständigt hat. Und ja, ich meine, es ist ein anderes Anliegen. Und darüber wird es auch noch mal größer. Und ich habe so das Gefühl, also, ich, wie gesagt, ich habe den nicht ein einziges Mal durchgehalten, ich habe den dreimal angefangen. Und nach, das erste Mal nach fünf Minuten, das zweite Mal nach fünfzehn
0: und jetzt wieder bei sieben Minuten oder so. Wie was, ist welcher? Was? The Room. The, Room. The Room. Oh, ja. Und das ist so einer dieser Filme, von denen haben wahrscheinlich... Anyway, how's your sex life? Äh, von denen haben wahrscheinlich sehr viel mehr Leute einfach nur kurze Memes ja, ja. oder sonst irgendwas glaub, gesehen, Mädchen als den Film den. an sich. Ja. Aber trotzdem kennt spricht das nicht für, die das. Fast, also für das Phänomen dann einfach, also auch dann für den Statuskult, wenn man halt einen Film hat, der in fast aller Munde ist oder der in sehr vieler Munde ist. Und obwohl man ja. viele Leute hat. Ja, natürlich. Gesehen Leute haben es im Hinterkopf, mögen das und, und, und ich... Äh. Ich glaube
2: schon, dass der darauf... Können wir sonst wieder runterschmeißen, wenn wir was Besseres finden. Jetzt, ich überlege ja gerade, was man noch auf die Liste setzen könnte. Ich gucke mal ganz kurz in meine Bang, News. boom, bang.
1: Nur Ey, damit im Deutschen...
2: Ach das nee, ist ein deutscher Film.
1: Ich als ich alter Westfale, also da geht direkt mein westfälisches Herz auf. Natürlich. Aber, aber er ist nicht so schon. gut gealtert.
2: Er ist super, aber er ist nicht aber super jetzt, gealtert jetzt, jetzt wie nur damals. Nur
0: mal ange angenommen. Eine Runde wie in dieser Firma hier. Ja? Wir, sind, wir, wir treffen uns alle beim Kaffeeautomaten und sonst irgendwas. Und irgendeiner sagt, 90 Minuten... Echte Gefühle, nur ich. Ja, und plötzlich <lacht> kommen, ja. keine Ahnung, mindestens zehn andere Sprüche aus dem Film. Mhm. Oder ja. Situation und so weiter und so fort.
1: Ich finde, ja, ich, ich sehe, worauf du hinaus willst. Ich finde aber, du verwässerst so ein bisschen diesen sehr starken Begriff Kult. Mhm. Weil also okay, okay. da ist für mich noch kein Kult zu sehen, sondern einfach nur Leute, die sich zusammengefunden haben und den Film oft gesehen haben und toll finden und sich deswegen so die Sprüche um die Ohren haben. Aber da fängt schon Kult an. Ich habe gerade spontan eine Idee gehabt, ich stelle sie einfach nur mal zur Diskussion, äh, die Herr-der-Ringe-Filme. Was ist damit? Ja, das ist auch, kratzt auch schon immer. Ja, Ur. das
0: mhm. ist wirklich auch Kult. Ne? Es gibt diese also, Bücher, es gibt das ganze Universum da drum. Es gibt und man Trends, muss ja auch sagen,
1: also ich will jetzt nicht die Diskussion nochmal ausmachen, ob, ob, ob die Filme jetzt besser sind oder die Bücher, aber ich glaube, durch die Filmtrilogie wurde eine ganz neue Generation an dieses Universum rangeführt. Ja. Und Also ich zum Beispiel, ich gucke zur Weihnachtszeit ganz klischeehaft, aber ich gucke immer weiß, alle das drei Herr-der-Ringe-Filme. Das, 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 das gehört nicht mich einfach viele Leute. Und ich muss sagen, also ich finde, das ist schon, also da sehe ich eindeutig Cool-Charakter. Herr der Ringe.
0: Ja, das stimmt schon. Ich würde das auch, ich würde das unterschreiben. Und dann nehmen wir stellvertretend den ersten ja. für... Ja. Also, also ist jetzt
1: vielleicht nicht unbedingt
0: der beste, aber... Oder ich nehmen wir den Ralf Backschiefel. <lacht> <lacht> ja den ich
1: von der Musik her immer noch richtig, richtig geil finde. Ich mag auch den Animationsstil, also wie bei Heavy ja. Metal halt. Ne? So ja, Leute Heavy Metal wäre jetzt auch noch
0: zur Disposition, ne? Da hattest du dich auch für stark gemacht, Andi hat sich den ja da mal angeguckt. Mhm. Ich bin ja auch immer noch, also ich, mein Herz schlägt auch für diesen Film sehr, sehr stark. Aber ich glaube, der ist schon eher der Insider, ne? Also ich ja, also gut, ehrlich, dass das, das der, das der fast 40 ist Jahre ist. Ist der mehr, mehr oder weniger Insider ist? als Nudel also Schneider, Jakob Nihil Baxter? Ich würde sagen... Weniger.
2: Zumindest hier in Deutschland. Ja. Aber wir sind ja jetzt hier, ja. wir sind, das ist Deutschland. <lacht> <lacht>
1: Also, ich finde Heavy Metal, ich meine, in meinen Augen ist es auf jeden Fall ein Kultfilm, aber vielleicht einer, der jetzt nicht unbedingt eine tragende Säule von so einer Liste
0: ist. ich packe jetzt einfach Herr der Ringe. Gefährten. Ja, 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 ja. Ich, ich finde das
1: gut, war ja auch mein Vorschlag.
0: Ich würde ganz gern noch einmal. Nee, aber der ist ja, es ist, ist wirklich ja. Es gibt so viele Leute, die gucken sich das Weihnachten an. Ich habe die Boxen zweifach zu Hause. Also, ich habe die Extended Cuts und die kurzen. Es gibt Leute, die sprechen Elbisch. Ja, es gibt Leute, die halt sich zigfach in Cosplay, ja. irgendwie Geschichten stürzen und so weiter. Also, ich finde gehört da drauf.
2: Ich hab, oh Mann, wir brauchen nur noch einen. Ne? Ich, ich sehe hier gerade noch, also ich hatte ja schon mal das Boot einbringen wollen, aber den, den wolltet ihr, glaube ich, nicht. Ja.
3: Ähm,
2: also ich habe hier noch eine, eine Sparte, die wir ganz, ganz vergessen haben, glaube ich. Ich könnte mir, vorst könnt mir vorstellen, dass... Nee, ich könnte mir vorstellen, dass es... Was ist denn mit alten Disney-Filmen? Also ich rede jetzt von Aristocats oder, oder Robin Hood oder so. Oder vielleicht auch Mary Poppins.
1: Also da sind wir für mich und Bianca eher so bei Klassiker und nicht mein ja, ne? okay, Also gut. ich sehe jetzt keinen Bernhard-und-Bianca-Kult. Easy Rider, Spinal ja, Tap.
2: Spinal Tap hatten wir auch schon überlegt. Erasure Head.
0: Ah, okay, mhm. da renne ich bei dir auf eine Tür. Ein. Ja,
1: wirklich okay, ohne Scheiß. Wir können gleich nach der Sendung direkt ins Bett gehen
0: miteinander. So heiß hast du mich allein dadurch <lacht> gemacht. Erasure Head. Ähm, um. Star Crash. Blade Runner. Mhm ist Blade Runner Kult oder ja, ist das ein Klassiker? Blade Runner
2: ist schon ein Kult, würde ich sagen.
0: Weil ich würde schon sagen,
2: ja.
1: Ja, also ja, Moment. Meinst du nicht?
2: Ja, ich, ich mein, sag, der war überhaupt nicht erfolgreich damals und es hat sich danach einfach so ein Wahnsinns so eine Liebe eines Fankreises. Ey, wir
1: sind sind schon wieder am Ende oder was? Ein das Film brauchen wir. Von von denen, die wir jetzt in der engeren Auswahl haben,
0: oder was? Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt neun. Ein Film fehlt noch. 19, bis zu, willst du sagen. Okay. Bis zu 20. Ja.
1: Okay, ich lese mal ganz kurz vor, was die Kandidaten sind. Vom Winde verweht, Blues Nein, die stehen fest.
2: Um die 20 so, vollzukriegen. um die
1: 20. Ach ja, wir, stimmt, wir haben ja spontan aus der Top 10, eine Top nee. 20 gemacht. Um die 20 vollzukriegen, brauchen oh. wir noch einen. Wie wagemutig sind wir? Lass mir die Community
0: entscheiden. <lacht> ah,
1: das finde ich gut.
2: Das finde ich gut. Das also vielleicht das gut. Das kann über gut. den letzten
0: Platz dann die Community ja, entscheiden. Das finde ich super. Lass das machen. Okay. Und dann lösen wir es einfach Das so. haben wir bei den Kriegsfilmen ja auch so gemacht. Ja, genau. Ja, dann machen wir es halt so. Dann machen wir es halt so. auch gut. Okay. Der vielleicht. letzte Platz unserer Top 20 Liste gehört euch. Der gehört euch. Ja, ich werde ich wahrscheinlich werden jetzt schon im Forum einige irgendwie einen Thread eröffnen, aber ich werde es ansonsten dann auch machen. Stimmt bitte ab. Genauso wie ihr es beim letzten Mal gemacht habt zu den Kriegsfilmen. Das kriegen wir bestimmt hin, dass wir da noch einen Film auf die Liste knallen. Ich werde diese Liste natürlich dann auch veröffentlichen. Ich mach's bei Letterbox und bei uns im Forum. Ähm, das wisst ihr, dann wisst ihr schon mal, was drauf ist auf diesen, in dieser Top, oder was drin ist in dieser Top 20, sodass ihr schon viel aussortieren könnt. Und dann ja, der letzte Platz geht an euch. Ist zwar eine miese Ausrede, die wir hier wieder finden, aber das ist ja wohl Basisdemokratie am gelebten Objekt. Ja, also Ich finde ja, das super. Wer auch immer diese Idee hatte, spitzen ey, ohne Scheiß. Da tut aber jemand was für die Community hier. Ja, wir hat, beim letzten Mal hat es ja, ja auch Spaß gemacht. Die abgehobenen Bonzen. Beim letzten Mal hat es ja auch Spaß gemacht. So, damit ist die Top 10 unserer Kultfilme vollendet. Jawohl. Wir, haben eine, wir haben neun weitere Plätze. Der letzte Platz liegt an euch. Und wir sind am Ende für diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine Live-Sendung. Ja. Denn... Da wird es ein Thema geben, das diese Folge dominieren wird. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und da will ich auch ganz hemmungslos über dieses Thema schwadronieren. Dementsprechend... Aber das darf es noch nicht sagen. Star Wars. Also. Ja. Ja. <lacht> nächste Woche live. Ansonsten weiß ich nicht, womit es jetzt weitergeht, aber ich sage vielen Dank an Wolf. Es war wie immer hirnerschütternd. <lacht> Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Andi. Sehr gerne. Wir sehen uns nächste Woche, spätestens. Ja, ja. Genau. Und ansonsten, ja, schönen Abend, geht ins Kino, schaut Serien, guckt uns und bis spätestens, spätestens nächste Woche. Tschüss.